ça fait des années qu'on t'entend à la radio, qu'on te voit à la télé. Euh, je veux dire, t'as roulé ta bosse, t'as fait ton nom dans l'industrie. Euh... Hey, faites des beaux salaires à la radio. Bon, un, les gens pensent qu'on fait beaucoup plus d'argent qu'on en fait. Tu peux perdre ta job à chaque année. Beaucoup de nos artistes qui ont des problèmes mentaux, okay. qui se croient vraiment au-dessus de la mêlée puis qui pensent qu'ils sont des gens différents. T'es pas différent, t'es chanceux. La personnalité publique québécoise la plus overrated, selon toi. J'ai un nom en tête, mais je veux pas le dire. Ben voyons donc. Je veux pas le dire parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Mais au pire, décris-nous-la. Ouais, c'est un gars. OK. C'est un humoriste de la relève. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'il est très, très en vue présentement et je comprends pas pourquoi. OK. Parce qu'il y a pas de gag. Il y en a pas. C'est tu quoi? Je vais le dire. Puis je vais me dire à l'écran. Salut, messieurs. Salut. Bonjour. 15 minutes qu'on jase, man. Puis finalement, <rire> check, ben, je t'explique ça, Eric. On reçoit Eric Nalin aujourd'hui. Là, oui. on est super excités. Je t'explique ça bien vite. Le podcast Salem, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Mais aujourd'hui, j'aurais le goût que tu fasses juste nous conter des histoires. Oh. Puis nous, on s'assoit, on t'écoute, tu nous contes des histoires. En fin de semaine, on part en camping. Ouais. Si t'as pas de plan, viens avec nous autres. Oh, les enfants vont être fascinés. Est on a running gag à station avec euh, l'équipe du matin présentement. Je vois qu'une fille compte quelque chose. Je fais Ah, oh, là, ça me rappelle quelque chose. Puis ils font comme Hey, man, t'as tout le temps une anecdote. Arrête. <rire> Mais il y a 15 ans, je disais ça à Michel Barrette quand je travaillais avec lui. Ah, ouais, okay. J'ai même donné des numéros à ses anecdotes. Je mettais à parler de la fin. Ah, anecdote 42. Fait que là, t'es reconnu, puis là, t'es répète. Non, c'est pas non, les non, okay, ah non, je ne peux pas répéter ça. <rire> tu ne veux pas répéter ça, de ça, Michel. Ça, oh, que non. <rire> fait que, blague à part, ben, je suis certain que tu vas avoir le temps de nous raconter des, des anecdotes. Je suis fasciné juste par... Ah, on parlait de Christian Page juste il y, a, il y a quelques minutes, puis tu nous racontes des histoires, puis je suis vraiment captivé. Fait que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Comme je t'ai expliqué, le podcast Salem, on veut vraiment, vraiment mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Oui. Ça fait des années, des, tu sais, je ne dis pas ça pour, pour te vieillir, là, mais 36, ça fait 36 ça, je ans. Dit, plus de 35 ans oui. qu'on t'entend à la radio, qu'on te voit à la télé. Euh, je veux dire, tu as roulé ta bosse, tu as fait ton nom dans l'industrie. Euh, en tout cas, il y, y a beaucoup de choses que tu as faites. Il ne doit pas en avoir grand-chose que tu n'as pas fait. Je ne garde pas d'enfant. Non, euh, fais pas ça. Je ne suis pas bon en bouffe. Ah, c'est correct, on m'occupait du, du barbecue en camping. Là. Good! Fait que... <rire> euh, fait que, de où ça part, ça? Pourquoi, pourquoi tu es assis ici aujourd'hui, puis tout le monde sait t'es qui, puis tout le monde t'entend à radio, puis te voit à télé? Weird, ça a parti comment, cette histoire-là? Euh, je suis en secondaire 5. En fait, j'ai toujours été attiré par la radio. Toujours. Puis quand j'étais jeune, j'écoutais la radio, puis je trouvais ça intéressant. J'appelais Marc Simoneau à Québec, qui est un animateur de sport, juste pour m'entendre parler de lutte. Quand en tout cas, il y a Johnny Rougeau. C'était comme. Ça, ça me fascinait. Et à 13 ou 14 ans, je découvre la radio FM. Je découvre le FM 93 à Québec parce qu'on écoutait beaucoup André Arthur et toutes les radios AM à Québec à l'époque. Et là, je découvre les FM, je trouve ça cool. Puis en gossant sur le réseau FM, à un moment donné, j'entends une voix dans une langue que je ne connais pas. C'est pas de l'anglais, c'est pas du français. Donc là, j'écoute, je fais comme. Oh, là, arrête de parler. Il y a une pub qui part en français. Je me dis, c'est bien bizarre. Et dans la pub, ça dit. Si vous voulez travailler pour nous dans notre radio, contactez-nous. Papa est décédé, ça fait deux ans. Moi, j'ai 14, je me dis, OK, je vais faire vivre ma famille. C'est moi l'homme de la maison, là. On me trouvait une job ah, dans ouais. la radio communautaire. C'est connu, wow. ceux qui font de la radio communautaire font vivre ils leur famille. Bien, oui, <rire> ils sont riches, là. <rire> fait que là, mais tu sais, j'ai 15 ans. Là. Fait que là, j'appelle la radio communautaire. Là. Le gars, il fait comme, ben ouais, t'es jeune un peu. Viens nous voir. Fait que là, je vais aller voir. Puis je passe un petit test. Puis il dit, crème, t'es pas mauvais. T'sais, je faisais déjà de la disco mobile avec Marc Légaré, un gars de Québec qui m'avait engagé. Oh, une petite table tournante et puis cassette, des affaires de même. Tu sais, puis j'avais bien du fun. Fait que je fais, à 15 okay. ans, là. À 15 ans. J'allais à l'école encore dans ce temps-là. 
T'avais dit que euh, Oui, je fais, oui exactement. Euh... Fait à la fin de l'année scolaire, je suis en option théâtre. Hop, c'est bizarre cette année-là. Moi, dans la vie, qui n'est pas un gars qui aime tellement ça, les spotlights et qui fait ce métier-là, je donne mon nom pour le président de l'école, juste pour m'amuser. Puis j'ai oui. été élu. Oh, mais j'ai fait de l'école. Fuck all de l'année. Genre, <rire> les étudiants me disaient Bonjour, M. le Président. Bonjour. Je savais que moi, je ne fais rien pour toi. C'est incroyable. C'est juste un prétexte. Juste pour le titre, M. Ouais, le Président. Il manquait le cours. Ah, oui. même, tu sais. ah, toutes fait les raisons étaient bonnes. Ben oui, toutes les raisons étaient bonnes, c'est sûr. Fait que là, bon, je commence à CIHW Villa-Juron, qui, à la base, est une station de radio dans un backstore de magasin de vélo. Wow. Fait que okay. tu arrives sur la rue, je vais dire Racine à l'Oréville, mais je ne suis pas sûr. Puis là, t'as un magasin de vélo, puis là, je rentre, je, la... je cherche la station de radio, l'adresse est ici, tu vois, oui, c'est en arrière. Oh, <rire> je lance les vélos, là, ça ne porte, tu rentres, la station était là, tu sais. Okay. Mais c'est une école extraordinaire, parce que tu fais ce que tu veux, t'apprends, puis tout ça, c'est là que ça te dit si oui ou non tu veux le faire, tu sais. Ouais. Ça, je, je tripais. Bon, fin d'année, son R5, option théâtre, on s'en va en pièce au théâtre La Bordée, un 4-5 doutes de 14-15 ans qui se promène sur la rue Saint-Jean, yo, on est hot. Puis là, je vois un bar qui s'appelle Vendredi 13, écrit animateur recherché. Fait qu'en grand fanfaron, je fais. C'est moi, ça? 15 ans. C'est moi, ça? Oh, ouais. Fait ça apporte. Fait que, euh, oui, vous cherchez un animateur. Avec ma voix de 14 ans qui mue. <rire> le gars, il fait. Monte. Là, faut que je monte. Je suis devant mes chums. Ben ouais, c'est ça. J'attendais-moi. Fait que là, je monte en haut. J'arrive en haut. Le monsieur me regarde. Il me dit T'as quel âge? J'ai 17, bientôt 18. Là. Pas vrai, pas tout. <rire> il dit OK, ben, on va t'essayer. Vendredi, viens nous voir, on va t'essayer. Parfait. Là, je redescends. C'était comme 15. Ah, tu sais, mes amis, on va voir la pièce et tout ça. Il y avait vendredi, une pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là aussi? Ou... Pardon? Il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là aussi ou tu étais Absolument. vraiment cher? <rire> non, non, il manquait vraiment un animateur <rire> okay. pour ces fins de semaine-là. Fait que là, ben, j'ai pas de transport. Je pars de Loretteville à 45 minutes de là, je m'en vais au centre-ville. À la fin de la soirée, il me donne 50 pièces. Prends 50 pièces, paie mon taxi, il me reste 3 pièces en arrivant chez nous. Mais j'ai trouvé un taxi mal pour été chez moi avec ta paye. Là, bien, je te dirais. Tu sais. excellent, Mais euh, le monsieur euh, Fernand, Mario Fernandez, qui s'appelait, à la fin de la soirée, il vient me voir et dit Écoute, il dit T'es pas mauvais, jeune, on va te prendre, tout ça. Il dit La seule affaire, tes vêtements, c'est assez horrible. Non <rire> J'avais un pantalon kaki avec une chemise à la digne et d'angle, tu sais, avec des, comme des taches dessus, puis ouais. un cardigan en laine. Pourquoi il ça Pourquoi il ça je sais pas, j'avais 95 ans dans un corps de 15. <rire> tu sais, je mettais mes Kleenex là. là. Non. <rire> fait que finalement, j'ai la job. Il me l'offre. Bien, parfait. Je commence là. Moi, j'avais une idole à la radio qui s'appelait Jack Roy. Qui était... Euh, s'appelait Jack. Jack Roy, je ne savais pas son vrai nom. Fait qu'un soir, le 93, vient animer sur place. Il me le dit juste quand j'arrive en au début bar. de soirée. Au bar. Fait qu'il dit, il euh, y a un gars qui va venir animer avec toi, ça s'appelle Jacques. Parfait. Moi, Jacques, ne me dit rien. Fait que je suis pas énervé. Fait que là, Jacques arrive. commence à jaser avec Jacques. Puis là, à un moment donné, il me dit, hey, le kid, t'es pas mauvais. Je dis, ah, merci. Fais-tu de la radio? Mais, hein, je fais de la radio. <rire> la radio communautaire, Village Juron, je suis là. Une semaine. Là. Il dit, ah, OK, cool. Je toi, tu fais-tu de la radio? Il dit, oui, oui, je fais de la radio au 93. Et. La face, je descends. Tu racontes, c'est qui? Mais là, je dis, c'est Jack? Il dit, oui, je suis Ah, j'étais vraiment. C'est mon idole. Là, Starstruck. Wow. Puis là, il me dit, garde, je vais te donner ma carte. Puis il dit, sérieusement, t'es pas mauvais. Il dit, appelle-moi, puis ils vont faire un démo. Que toutes les pratiques de théâtre que j'avais, j'appelais, j'appelais, je ne pognais jamais à la ligne. À un moment donné, je le pogne. Jack, c'est Eric Nolin, on s'est parlé avec quelqu'un. Ouais, je me rappelle de toi. Viens me voir cette semaine. Ils vont faire un démo ensemble. Mais je n'ai pas de char. Fait que là, mon, un ami de l'époque, Benoît Turgeon, en qui je serais toujours reconnaissant, m'a amené à la station, a attendu dans le parking 45 minutes et m'a ramené chez moi. Ah, ouais. Sans jamais rien me demander. Wow. Okay? Fait que là, j'arrive au 93, je sonne, Jack, il me répond. Il dit Je vais être dans le studio en bas. 
dit, monte en haut dans le master, va te chercher des cartouches. Parce qu'à l'époque, les pubs étaient sur des cartouchières, comme des cassettes huit pistes. Okay. C'était fait là-dessus, c'est des cassettes sans fin. Quand la pub okay. se termine, il reste un peu de ruban, puis elle sort à zéro après. Fait que je vais te poser la question, j'ai turculé oh, la cassette. Ouais. Fait que je monte en haut dans le master, l'animateur ne me voit pas. Fait que quand il se retourne, il me regarde, il fait « Hé, hey, tabarnak! <rire> » Ça a été ça, mon premier... <rire> La première radio, c'est un gars qui me gueule après. <rire> nice. Fait que, euh, bon, je prends quelques cassettes, descends en bas, fais le démo, euh, donne ça au directeur Claude Thibodeau. Puis finalement, après quelques semaines, Claude m'appelle, puis il me dit J'aimerais ça te voir à la station, je voudrais te rencontrer. Parfait. Fait que moi, je suis certain là, que j'ai une voix Là, t'es rendu mort. à 30 ans ou t'as encore 15 ans? Non, non j'ai encore 15 ans, j'ai 15 ans et demi, presque 16. Moi, je suis certain que j'ai une super voix, tu sais. Fait que là, j'arrive dans le bureau avec Claude, j'ai encore une photo de ça. J'ai une chemise vert pâle, vert pastel. <rire> avec un nœud papillon blanc, j'ai une coupe longueuil et j'ai une moustache molle. Ah ouais, non! Wow. Fait, faut que j'aille de la voix parce que c'est pas, wow. pas mon look. Ah, mais t'es en radio, vous voyez. Exactement. Ça. Fait que j'arrive là, puis je fais Bonjour, M. Thibodeau. Et tu fais Salut. Je fais Oh. Là, <rire> un coup, il me semble que ma voix a plus rapport. Wow, wow, ouais. Fait que là, il me dit On va t'essayer, mais tu vas travailler de nuit. Puis quand tu vas ouvrir ton micro pour parler sur les intros de chansons et tout ça, ça ne va pas aller en ondes. C'est ce qu'on appelle le canal B. Dis, moi, je vais l'entendre, les auditeurs ne l'entendront pas. Parfait. Okay. Fait que, de toute façon, de me pratiquer. Je trouve ça cool. Ah ouais, okay. J'apprends la console. C'est comme si tu animes le show, mais ce n'est ouais. pas toi qui l'animes réellement. Exact. Mais il y avait beaucoup de drogue à la radio à cette époque. <rire> <rire> Donc, le premier soir qu'on me demande d'apprendre la console, le metteur en ondes me fait beaucoup trop confiance. Il dit... Euh, Garde euh, ça, ça pote 1, la table tournante 1, la 2, puis la 3. Je fais c'est putain ici, puis ça parle. Je fais OK, parfait. Fait que là, je vais partir avec deux couteaux. Fait que j'imagine ah, okay. qu'il y a un petit un four petit de camping. Blond, là, ouais. Fait qu'on s'imagine ouais. où est-ce qu'il s'en va. Là. Fait que, <rire> <rire> fait que en ça en va en faire des grilled cheese, quoi. Ouais, <rire> ben oui, c'est ça. On a toujours faim, 3 heures du matin. <rire> fait que euh, part la table tournante 1 en pensant que c'est la 1, mais c'est la 3 que j'ai partie. Fait qu'après ça, je veux partir la 1, mais je la pars bon. sur le Q. Je la pars. Fait que moi, je mets la toune. Je pense qu'elle est en onde, mais pas en onde. Elle joue juste sur la pré-écoute. Fait que là, il y a un blanc dans l'onde, mais je le sais pas. Rien qui se passe. Parce que la toune joue sur la pré-écoute, mais je connais pas le kit. Mais ouais. Deux minutes et demie de blanc en onde. Puis là, il revient avec les yeux un peu rouges. Man, <rire> plus rien en onde. <rire> ah, ben, je fais, OK. Je un close-up, ça fait ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça. ça. J'ai ouais. Wang Chong, ça joue présentement. Non, 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 regarde. Là, il lève le pot, tu fais, ah, excuse-moi, excuse-moi. Et fait que ça a commencé comme ça, avec ce genre de gaffe-là. Oh. Le lendemain, le boss, il entend ma cassette. Puis là, il vient, il m'appelle dans le bureau. Puis là, j'arrive dans le bureau, puis on s'assoit. Chaque intervention, il riait. Hmm. Fait, <rire> fait plus ça. <rire> Chacune des autres. Ah, ouais. Parler après un jingle, fais plus ça. Les lettres d'appel en plein milieu, fais plus ça. Chaque année, j'ai 16 ans, je suis rendu ah, à ouais, 16 ans. Mais il me dit, je t'engage. Je dis, nice. Je dis, oh, en passant, merci de m'engager parce qu'il y a deux semaines, c'est le Festival de la jeunesse à Québec. <rire> j'ai participé à un concours de radio, je ne me suis même pas qualifié. Okay. Et deux semaines après, j'avais un job d'une radio Imagine. professionnelle. Wow, je suis wow. vraiment content. Ah, ouais. Fait commence les nuits, au 93, et un moment donné, euh, et là, je suis à l'époque où je me dis, J'aimerais ça faire au moins 10 ans. Alors, commençons par 5 ans. Je vais faire 5 ans, puis on verra après ce que ça va donner. T'sais. Quatre mois après, il y a une station de radio qui ouvre à Rimouski. Le directeur des programmes est en train de visiter le FM 93, s'arrête devant le studio, puis pendant que le boss s'en va faire pipi, il me donner sa carte, puis il dit « Appelle-moi, je vais te parler. » OK. Donc, le lendemain, je l'appelle. « Michel, euh, qu'est-ce qui se passe? » On ouvre une station de radio, on aurait besoin d'un gars comme toi le soir, en début de soirée, tout ça. Donc, là, moi, je passerais de nuit, week-end, à un show... 
Ça m'intéresse. Ah ouais. Mais c'est Rimouski. Ah ouais. J'ai 16 ans. Je n'ai même pas d'appartement. Je vis chez Tout ma mère. Tout habite où? Tu viens, tu viens de où? Je suis chez ma mère à Loretteville. Loretteville J'avais 25 minutes de la maison. Tu sais. quand, quand ils disent, mettons, quand quelqu'un vient te donner la carte comme ça ou quand ils disent au bar que tu as quelque chose, tu es ouais. bon, c'est qu -ce, quoi de, de plus spécifique qu'ils disent qui, qui les attire? Ouais, Qu'est-ce qu'ils pognent? Qu'est-ce qui pogne? Euh, ta je pense voix? que c'est mon euh, euh, un mélange de voix, peut-être, puis dynamisme. OK. Tu sais, tu as l'air enjoué. Tu ne cherches pas tes mots, tu as tout le temps. Ouais. Le flow est bon, tu pas exact. de. Um, um, um. Pensez Mais sauf aussi, parce que j'ai 16 ans, il faut aussi que tu que aies de la vision. faut que tu sois capable okay. de voir chez cette personne-là que tu vas être capable de la former. Tu es sérieux, là. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça que Claude Thibodeau a vu chez moi. En fait, c'est Dan Beaumont qui m'a formé le plus, je pense, comme directeur des programmes. Mais c'est Claude Thibodeau qui a vu en moi quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Ouais. Il ne doit pas en pleuvoir du monde à 15 ans qui ont cette drive-là d'aller chercher... De la radio. Euh, pas euh, Yves Laramé l'a fait, euh, Simon Delage l'a fait, ça me faisait rire, parce que Simon Delage, qui s'appelle maintenant Simon Scott, qui a une belle carrière comme comédien, un peu à Montréal, mais surtout dans le Canada anglais, mm -hmm. lui, au début, on ne faisait pas d'argent. Fait qu'on couchait dans un garde-robe. <rire> C'est vrai? Que, ouais, tu avais un upgrade. Quand tu couchais dans le garde-robe en bas... C'était normal. Puis quand tu fais garde-robe de la réception, c'est parce que tes affaires allaient bien. <rire> stage aussi, coucher là. Tu sais, le stage La Croix, le, ah, le, ah, le ah, chanteur. Ah, bon. ben oui. ben, stage a commencé au 93. Il s'appelle Stage à cause de nous autres. Sérieux? Parce qu'il est en stage chez nous. Ah, c'est pour ça bon. qu'il a eu son nom de stage. Il a toujours gardé Sérieux? Petite... Oui, pour vrai. Il y avait-tu un oreiller de garde-robe ou juste garde-robe? Non, 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 non. Hey, T'amènes ton stock. OK. <rire> Il n'y a pas tant de budget que ça. Non, ouais. c'est ça. Fait que finalement, j'accepte d'aller faire un tour à Rimouski. Wow. Euh, donc, 14 février 88. Mais le problème, c'est que. C'était avec la même radio ou faut que tu quittes ton emploi? Non, il faut que je quitte mon emploi. Okay. En fait, je suis allé voir Claude, M. Thibaudot. Puis je faisais 10 de l'heure à l'époque. Puis j'ai dit à Claude, ben, j'ai une offre à Rimouski. Euh, ça me donnerait 16 et tout ça. Puis il dit. Quand même. Qui est beaucoup? En quelle année? 86. Wow, OK. C'est beaucoup d'argent. Oui, oui. Là, il dit, euh, ben, écoute, si tu restes avec nous, je te donne 17. Oh. Ben, j'ai dit, Claude, c'est gentil, mais je veux vivre l'expérience. Il dit, je comprends tout à fait ça, tu peux y aller. Parfait. Je m'en vais à Rimouski. J'arrive là. Rimouski est une superbe ville, mais c'est beaucoup d'étudiants qui sont là. Fait qu'ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Moi, je fais des montages, on fait une ouverture dans un bar. Puis là, on arrive dans le bar à un moment donné, puis on fait jouer le montage, puis les jeunes sont là. Ouais. Il s'en contre-torche le bas du corps. Là. Ça coûte vraiment sans sac de nous <rire> autres. Là. Fait que tu fais de la radio pour une gang que tu n'as pas l'impression ouais. qu'ils t'écoutent. Ouais. Et autre détail que j'ai oublié, c'est la première fois que je quitte ma ville. Fait que là, je me sens pas bien. Je m'ennuie de ma mère. Je m'ennuie de ça. Au bout de trois mois, ils vont de l'île m'appelle puis ils me disent euh, Veux-tu revenir à Québec? Il y a de la place à Chic. Ça te tente-tu? Mm. L'offre oui. de 17 piastres, c'était-tu encore sa table? Euh, on montait à 18. Là. Okay. Ah, ben ouais, non, 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 I'm on a roll. <rire> fait que finalement, j'accepte. Après trois mois, je suis Trimouski, ce qui m'a un peu naturellement le boss de l'époque, un peu en colère, je le comprends. Euh, arrive à Chic, j'ai resté là pendant quelques années. Et <rire> tout le temps des affaires bizarres qui m'arrivent dans ma vie. Là. Après deux, trois ans, à un moment donné, euh, la, la directrice s'en va en vacances en même temps qu'un animateur. Puis l'animateur tombe malade. Fait qu'il me dit, peux-tu me remplacer? Parfait. Fait que c'est pas à l'horaire, mais t'es malade, mais remplacer. Mm -hmm. Je le remplace. Au retour des vacances, les journées que j'ai remplacées sont pas sur ma paye. Fait que je le dis à ma boss. Elle m'a dit, quand je suis parti, t'étais pas à l'horaire. Je dis, je sais, mais il est tombé malade. Je l'ai remplacé. Elle dit, ah, pas mon problème. Là, je fais, hein? Ouais, tu me payeras pas pour mes jours. Elle dit, ben non, j'étais pas sur l'horaire, Martine. Écoute en nombre, tu vas le savoir que j'étais mm -hmm. là. <rire> non. <rire> fait que là, je suis pas heureux de tout ça. Fait que j'ai écrit une lettre à Montréal. Puis là, Montréal revient dans la face de la directrice. Puis la directrice est choquée que j'ai appelé à Montréal pour me faire payer. Mm. Et alors, pour me faire payer, elle m'enlève des ondes et je deviens opérateur. Fait que là, ça me fait pas plaisir. C'est un downgrade. Oui, oui. Ben, je veux dire, j'ai rien contre là... les opérateurs, mais c'est pas ma job. Non, non, t'sais. mais c'est ça. Toi, tu veux être 
Mais j'ai pas de contrat. Fait que là, je peux m'en aller si j'ai une offre. Fait que le premier dimanche que je fais ça, non, non j'ai fait un dimanche, malheureux comme les pierres, le dimanche suivant, Daniel Beaumont, mon ancien boss du 93, m'appelle. Puis il me dit, euh, je peux-tu aller dîner avec toi? Je dis, oui. On va dîner ensemble. Il t'appelle par hasard, là. T'as pas tendu de perche ou rien. J'ai pas tendu de perche. Il m'appelle. Puis il me dit, là, on va dîner ensemble. Il me dit, première des choses, pourquoi tu m'as pas appelé quand tu es revenu? Je t'aurais repris. Ben, je ne savais pas, Dan. Il me dit, parfait. Deuxième des choses, t'es-tu heureux? Je dis, non, je ne suis pas heureux. Il dit, OK, troisième des choses, t'as-tu un contrat? Non. Il dit, parfait, tu commences aujourd'hui. <rire> il dit, quoi? Oh, nice. Fait que le matin, je suis en nom d'une radio X. L'après-midi, je suis en nom d'une radio Y. <rire> Et ce ben soir-là, wow. je suis au show de Styx à l'Agora. Oh. Il dit, hier soir, il faut animer live à direct de l'Agora. Puis je te le dis, il faut que tu les gars de Styx. <rire> C'est sûr que je vais y aller. T'sais. Es tu es fan rendu là? Oui, oui, j'aime oh. beaucoup la formation wow, Styx. Ouais, ils sont bons. Mais là, check bien ça. Ça n'arrêtera pas, hein. ça va durer trois heures ton podcast. <rire> J'arrive au show de Styx, je suis super heureux d'être là, je retrouve ma gang. Puis là, ils me disent Là, tu vas faire l'entrevue avec James Young, qui est wow. le, 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 le gars qui a les cheveux blonds, là, qui a vraiment mmh. le, ouais. celui qui a l'air le plus rockstar, oh, 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 James ouais. Young, puis il a l'air fin en plus. Fait que parfait. Fait qu'il arrive James Young avec un gars qui a l'air de son Rudy's à côté, possiblement son accompagnateur, tu sais. Rentre dans, dans Roulotte, commence à faire l'entrevue avec James Young. Puis là, il essaie de parler à côté. Puis je suis là, cesse. Arrête de parler. <rire> Finalement, ils quittent, s'en vont et tout ça. Show commence. C'était Chuck Panozo. C'était comme le bassiste. <rire> avec. Que je disais, chut, tais-toi, t'as pas peur. Toi, là. Personne ne me l'a dit, c'était ah. qui? Oh, je pensais que c'était son roadies. Oh, non. Oh, très bon gars. Mais ça, j'en ai fait tellement des gaffes de même dans ma carrière. Fait que je suis resté quelques mois au FM 93. Après ça, le 93 a été acheté par Cogeco. Alors, je suis en onde sur le retour à la maison. Monsieur Thibaudot, quand on a un meeting, tous les animateurs sont là. Et là, pardonnez les paroles, la porte claque dans le master pendant que je suis en ombre. Ben, pas le micro est fermé, heureusement. Ah ouais. J'entends des animateurs qui rentrent ramasser leur manteau. Tabarnak, on n'a plus de job. Là. Les CD, ça revole. Pendant partout. que tu es en ombre. Pendant que je suis en ombre, là, je fais qu'est-ce ah. qui se passe? Puis ils disent on a été achetés et tous les animateurs perdent leur job et ça commence aujourd'hui. Fait que là, tu n'as plus de Mais job. Mais toi, tu as une émission à continuer. Moi, je te... ouais, il me reste encore une demi-heure. <rire> Mais tu sais pas si tu as encore un job. <coughs> non, 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 moi, c'est sûr que c'est fini. OK, il t'annonce ça de même, puis là, il oui, faut que tu finir ton... Tu as encore le cœur de finir. Ben oui, ben j'ai pas le choix. Ouais, ouais. Mais on est classic rock et on devient le son passion. Fait que pour eux, on n'est pas assez bon pour faire la job. Fait qu'ils ont clairé tout le monde. Ah, ouais, OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que Dan vient me voir, elle dit, garde, appelle donc à C'est quoi à Montréal? Il y a quelqu'un qui cherche la job à Montréal. Je n'ai aucune idée c'était quoi, c'est quoi. Je là, tu quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 19. Okay. Encore 16? Fait que là, ben, j'appelle assez quoi? Puis on me dit, ben, euh, ouais, c'est intéressant. On t'écoute en honte, un peu mollo, mais viens nous voir. Puis moi, Montréal, je veux rien savoir. C'est la ville qui pue. J'aime pas Montréal. <rire> ah, okay. Je suis pas à l'aise avec Montréal. Fait que, pas mon char un soir, j'arrive à Montréal. Et c'est une radio tellement différente de la nôtre que j'ai l'impression, parce qu'en chemin, je sais pas trop c'est quel poste. Là, j'entends un animateur qui est en nom de mon nom, Richard Lalièvre, que je salue qui parle avec une auditrice, puis il fait « Alors, Joanne, bouge pas, je vois mon CD, marche pas, je sais pas qu ce qui se passe, ça met beaucoup de problèmes avec les CD à l'époque. » Moi, j'étais certain que j'écoutais une radio communautaire, là, puis il jase avec l'auditrice, puis Richard avait vraiment une connexion spéciale avec ses auditeurs, mmh. c'était toutes ses chums. Mmh. On n'avait pas ça à Québec. Fait que là, j'écoute ça, puis je fais comme « Ben non, puis il termine en disant « Ah, c'est quoi? »« Fuck! <rire> » Je me sentais pas de taille, là, c'était pas ah, ma ouais, job, ouais. tu sais. Ouais. Et là, André Saint-Amand et Michel Bello, son adjoint, m'ont fait le pire coup au monde, mais qui est très drôle. J'arrive en meeting, André, super sérieux. Salut, mmh. radio, avec les, les doigts comme ça. <rire> puis là, puis Michel Bello, à côté, son adjoint, qui a un, un pad, dit pas un mot tout le long du meeting. Il fait juste prendre des notes, puis il sourit pas. 
Fait que l'André dit alors, on t'a écouté. Euh, c'est bien, c'est bien. Un peu mollo, Flore, un peu dé... lousser la cravate un peu, tu sais. Puis là, je trouve ça lourd. Pourquoi il me parle de même? <rire> puis là, il me donne à tes souhaits. Il me donne une cassette. Puis il me dit, tu écouteras ça dans le taux. C'est la Bible de c'est quoi. Ça va te dire ce que tu dois apprendre. Là, je m'en vais dans mon charge. Dans quoi je me sens embarqué? Là, je mets la cassette. C'est un gars qui est sur la toilette et qui pète pendant 40 ans. <rire> <rire> Fait que lui, là, le lendemain, j'arrive. <rire> c'est l'enregistrement de Patrick Marcellet. Ouais, <rire> Mais finalement, c'était juste c'était un gag qu'ils m'ont fait parce qu'André est toujours de bonne humeur. C'était juste bienvenue oh, à ses tester. Voici, ouais, ouais, voici en même temps, il passe un message aussi, sûrement, à Vlandis. C'est de même que ça se passe ici. Fait que, oui, exact, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, le lendemain, il me, fait, il me fait visiter la station. Puis là, je rencontre, tu sais, là, je suis impressionné. Il y a Marie Plourde, Giselin Tachereau, il y a un paquet de gens, tu sais de mon petit milieu de Québec que je ne verrai jamais. Mm -hmm. tu sais. Et là, c'est W. Duguay qui est en onde. Euh, un autre très à l'aise avec les micros, euh, souvent qui sont juste feeling. Tu sais. Fait que là, Ginette Fortin me faisait visiter la station. J'ouvre la porte. Puis là, elle me dit, alors ça, c'est W. Puis W rentre en onde au même moment. Là, il se retourne, il fait, alors, 14h24, il fait, oh, Ginette, une belle petite robe à poids, c'est cute, ça. OK, au retour, <rire> bonne journée. <rire> Attends, ouais. bonjour, Ginette, robe à poids, bonne journée. Je peux faire ça, moi. Ah. <rire> Et là, c'est d'après ça de connaître wow. la gang, de rencontrer Denis Fortin et tout ça. Fait on est tous en début de carrière pour la gang. T'sais. Et là, c'est quoi se met à connaître des scores de fous? Euh, 1 million, 1 million 5, 1 million 8. Wow. Les premiers au Canada pendant 10 sondages. Toutes des affaires inexplicables. Les bleus poudres se mettent à, pogner, à faire des coups, à pogner Janet Jackson, à pogner le pape. C'est <rire> vraiment une période extraordinaire en radio. On fait des journées portes ouvertes. Il vient entre 5 et 8 000 personnes. Wow. Il y a du monde, là, sur la rue Gordon jusqu'au McDo. Puis... C'est fou, ben, là. Ouais, des temps que la radio ne reverra jamais, là. Non. En fait, la radio musicale, d'après moi, on n'a plus pour longtemps. Il va mm -hmm. repenser à ça. Mm -hmm. Puis après ça, par hasard, à un moment donné, j'ai une demande pour aller faire un... J'avais fait un peu de tirage. J'ai complètement oublié mon parcours de télé parce qu'à Québec, à un moment donné, il y a, à TQS, Rock Fortin me demande, une personne que je connaissais un peu, ils ont fait un démo pour une émission. Tu veux te souvenir? Ben, J'y vais. Je ne connais pas ça du tout. Fait que je fais mon démo, puis je ne suis pas bon. Je suis vraiment pas bon. T'sais. Ils m'ont pris parce qu'ils voulaient avoir du nouveau sang. Okay. Mais j'étais pas Honnêtement, je ne pense pas que j'étais bon. Tu avais dit ta chemise euh, vert pomme avec ton nez. <rire> oh, oui. oh non, je veux dire, à un moment donné, quand tu es à ben, tu ben, 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 oui. <rire> fait que La télé a commencé comme ça à Québec. Ça a duré un an ou deux. Fait que arrive à Montréal. Commence à travailler un petit peu à Montréal. À un moment donné, je, je reçois une offre pour aller faire une émission à Télé-Québec avec Daniel Pinard. Euh, qui s'appelle Consommation. Fait que je fais ça aussi. Fait que je fais toujours des affaires en parallèle. Mm. Euh, je m'en vais remplacer quelqu'un. Ça, j'ai eu beaucoup de jobs parce que quelqu'un était soit malade ou trop sa poudre. Ah ouais. Okay. <rire> ma, ma première job à temps plein en 93, à 17 ans, j'aurais pas dû l'avoir. Quand il était malade, c'était parce qu'il était trop sa poudre? Ou? Euh, non, dans ce cas-ci, ah, okay. c'était trop sa poudre. C'est que je suis chier. J'ai terminé ma nuit. <rire> Il est 9h30 le matin, ça sonne chez nous. Euh, « Salut, c'est Claude, on n'a pas d'animateur en onde. »« OK, pour, je ne sais pas. Okay, » <rire> Je m'habille, je m'en vais en onde. Ah. Là, il m'explique en chemin que la personne qui devait être en onde, dont je vais naturellement taire le nom, est partie sur un trip de poudre, présentement. Pa Pablo Escobar. Euh, ouais, exactement. Pablo Escobar. Merci de me dire les vrais ah, noms. Oui, les vrais mots, oui. <rire> Et finalement, c'est ça, il s'aperçoit que ça se peut que la personne reparte sur un trip de poudre le lendemain. <rire> Et c'est ce qui est arrivé. Il dit, tiens-toi pas loin. Parfait. Tiens pas loin. Dans le garde-robe, un moment donné, c'est pas loin, le garde-robe. Mais finalement, la personne a perdu son emploi, c'est moi qui l'ai eu. 
OK. Quand je suis arrivé à Montréal, à C'est quoi? Ça a été un peu ça également. Il y avait quelqu'un sur. Une <rire> trip de poudre. Je pourrais dire son nom, que ça ne dérangerait pas parce qu'il le disait tellement, mais je ne le dirais pas pareil. La personne qui était calinée oh, autour à la maison. Ouais. OK, Lucien Francaire. Ouais. <rire> ça t'embrasse, ça, gros. Ça, pas sûr à convaincre. <rire> C'est. Euh... Non, non, mais Lulu, je veux dire qu'il s'en vantait qu'il était sur le parc. Ouais. Ça ne le dérangeait pas, tu sais. Fait que un moment donné, euh, il rentre pas un après-midi. Fait que je suis en stand-by commercial cette journée. Donc, j'étais là pour faire des voix pour les pubs. Fait que là, André me dit, euh, radio, voilà. OK, fait que je m'en vais en oncle. <rire> les voix sont écœurantes. Un jour, vous parlerez avec André Saint-Anne, vous comprendrez. André, vous rencontrez tous les personnages. Fait que finalement, je me ramasse en nombre cette journée-là. Puis le lendemain, encore la même chose. Puis avec le temps, ils se sont tannés. Puis Lulu a fini par perdre son emploi parce que moins assidu que ce qu'il devrait être, malheureusement. C'était plus en mode, là. C'était, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, quand ils ont des faits, c'est quoi, sur le Gordon? Ils ont trouvé dans l'entretois des affaires euh, pas trop légit. Ah ouais, OK. Ah ouais. Tu sais, les animateurs qui fument de nuit, mais qui ne veulent pas se faire avoir, ah. ben, des fois, ils vont mettre un petit stache là. Ah. Ils finissent par l'oublier. C'est normal, bon, ça. Alors, ça peut arriver. Ça <rire> qui retrouvé un paquet d'affaires. Ah, euh, Je pense que l'un des plus beaux moments... Vous autres, vous auriez trippé, ça avait l'air des gars euh, allumés. C'est la coke? C'est que... Il est France, comme tu veux. <rire> On avait ce qu'il y avait, le studio théâtre à l'époque. Dans les années 50, ils faisaient des radiorromans à CKVL parce que c'est quoi, c'est KVL, c'est dans la même station. Mmh. Euh, donc, il y avait une scène avec euh, quelque chose qui, qui, qui allume, écrit « On applaudit » ou « Silence ouais. ». Puis, Mais ça, c'était tout emmuré en arrière d'un mur. Un jour, Daniel Beaumont, le directeur des programmes à l'époque, il demandait un technicien, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Disons, je ne sais pas, toutes les vieilles affaires des oh. années 50. Il dit, sais-tu quoi? On ouvre le mur. Mmh. Fait que c'est de là qu'est né le studio théâtre, c'est quoi? C'est qu'ils ont ouvert le mur, ils ont trouvé des vieilles bobines des émissions des années 30, 40. Mmh. Vraiment trésor, cool, ouais, oui, vraiment c'est wow. ça. Fait que là, ils ont tous comme fait une espèce de musée avec ça, puis c'est devenu studio théâtre. Ah, vous faites une émission là-dessus avec Christian Page ou? Non, pas. C'est <rire> bon, ça? <rire> Mais ça, ça a, été, ça a été un beau moment également. Wow. Euh, après ça, en 2002, je pense, c'est quoi est devenu la radio des stars? Je me sens plus ou moins à l'aise là-dedans. Moi, je ne suis pas une star, je suis un plombier du métier. Mm-hmm. Fait que j'ai quitté. Je vais me donner une chance de connaître autre chose. J'ai parti ma business. Donc, mon studio de, d'effets spéciaux et tout ça. Je commençais à faire ça à cette époque-là. Trois ans plus tard, le, le, le directeur d'une compagnie, je vais dire Zone 3, je pense, Robert Montour, m'appelle et me dit euh, « Tu veux-tu faire l'émission du matin à TQS à l'automne? » Pardon? Et tu suis avec Gildard Roy et Roxane Saint-Gelais puis les deux m'ont mentionné ton nom. Mais je dis, moi, me lever, puis tu ferais, je ferais quoi? Tu ferais les sports. Je dis, tu sais, je, je, je suis le Canadien, là, mais je ne suis pas ouais. un gars de sport. Ils disent, on ne pas un gars de sport. Ils disent, un, un gars qui va dire des chiffres, puis qui va s'amuser avec nous autres. OK. OK. Fait que j'y vais, j'accepte, puis j'aime beaucoup Roxane, puis Gildar. Fait que, commence à faire l'émission du matin. En fait, on fait un test. Puis, mettons, juste, je ne veux pas t'interrompre, mais à ce moment-là, mettons, tu, tu, tu nommes Gildar. Oui. Pour toi, Gildar, c'est un collègue ou c'est tu l'admires ou tu le. Non, parce qu'il travaillait à c'est quoi à l'époque Il remplaçait Normand. Fait que, mais moi, j'étais à l'émission d'après pendant un bout de temps. On se croisait tous les matins. Ouais. Puis c'était toujours super le fun quand on se croisait. On avait déjà co-animé ensemble une fois. Puis c'était du gros bonheur. Puis Roxane, mmh. c'est comme une petite sœur pour moi que j'aime beaucoup. Ouais. Fait que ça allait de soi. Là, que, que, s'il ne voulait pas se compliquer la vie, quelqu'un avec sa clique tout de suite, pour lui, c'était ça. C'était, okay. c'était, c'était pas, le talent n'était pas nécessairement la première affaire. Je comprends. C'était la bonne entente ah ouais. pour commencer. Fait qu'on fait le démo. Et là, le, le, le boss, Stéphane Gabriel, il m'appelle dans le bureau. Puis lui, je ne sais pas, je suis me connaît pas vraiment. Puis il regarde le démo, puis ça a beaucoup déconné dans le démo. Il dit, est-ce que ça va toujours être comme imaginer. ça? Ben euh, oui. Il dit, OK. <rire> fait que là, la première journée, il m'a fait une offre un peu ridicule pour que je sois là, mais je ne savais pas que c'est une offre ridicule. Ridicule? Ah non, non, ridicule, ridicule. Non, non, ridicule, genre un tiers du salaire, là. 
Okay. Pour une émission réseau, trois heures par jour, 100 pièces par jour, ça se peut pas. Là. Okay, okay. Non. Comparé aux deux autres animateurs aussi. Non, non, c'est ça. Guédard faisait 4000 par émission. Wow! C'est très beau chiffre. C'est un très beau chiffre. On l'a reçu au podcast. Il ne voulait pas nous dire combien il faisait. Merci. Par émission. On niaisait à un moment donné. Je me suis entraîné pendant un bout de temps avec Gildard. On avait tous les deux du poids à perdre. Puis on prenait notre douche toujours un à côté de l'autre. Mais pas. Il y a un mur, là, quand même. Mais on jasait dans la douche. Donc là, à un moment donné, je disais Hey, Gild, j'ai parlé avec Roxane ce matin. Puis on regardait nos salaires. On avait lui que tu faisais tant par émission. Gros blanc. OK, merci. Je ne pas en parler. Là. Il était le fun à travailler. Vous avez eu du fun avec lui? Ouais, ah oui, vraiment, il est écœuré. C'est qu'en plus, il y a une culture tellement large. Ce gars-là, tu peux y parler pendant ah ouais. des heures de tout. Ah ouais. Ça a été bien le fun de travailler avec lui. Mmh. Bref, Aussi large que sa main. Oui, ah. oui, exactement. <rire> oui, de, de laquelle tu... Lui, il participait au concours de claques à gueule. Il il ça, on en parlait là. tantôt. Ah ouais. hey, il dévisse la tête à une couple ah ouais. de personnes. Là. Ah ouais. Ouais, en ça, effet. À partir, vous êtes d'accord avec moi que c'est le concours le plus innocent au monde? Ah, hey, on, a, on a reçu un, un ancien combattant de la UFC tantôt, puis on parlait de ça, mais c est, c est, le fait que ça a été approuvé, diffusé, c'est... Le fait que ça ait lieu, c'est... C'est ridicule, c'est un concours de commotion. De commotion cérébrale. Ah ouais. ouais. mmh. C'est le premier qui ne se relève pas. C'est ça, exact. L'idée, c'est le premier qui donne une commotion cérébrale à l'autre. C'est ça. C est, c est Moi, juste pour ça, vrai, au primaire, j'enlèverais les, euh, les bons vieux écrans de TV. Là. Je leur ouais. mettrais tout le temps ça. OK. Ouais, <rire> Ted, à toi et midi. À ne pas faire. Non, non, non. <rire> Entraînez-vous pour ça. Entraînez-vous. C'est ça la prochaine et Ligue on a nationale. On va avec nos profs présentement. Ouais. Ouais. dans ton chambre. <rire> ben oui, c'est ridicule, ça. C est, c est... Non, c'est ça. Bon, fin de la partie. Ben, ouais. Mais il y, y aurait gagné. On revient, on revient, on revient. Oui. Non, non, mais c'est tout. Ben, finalement, après ça, euh, j'ai remplacé quelqu'un qui était malade à Juste pour rire. Oui, mais là, puis, attends, euh... attends, va pas trop vite. Ben, je suis au pas l'émission avec, euh, avec Gildor. Il t'a dit, allez-vous déconner tout le temps, finalement. Vous déconnez tout le temps? Je pense que oui. Non, non, c'est. D'autres je... d'autres enfants que des cassettes de pertes? Des ou... vidéos de ah, fou rire puis de... Ah, ah, ça, je l'ai écouté. Ah, ouais, je, drôle, on, je comprends pas qu'on est qu en... Il y a des affaires qui sont tu es tout le temps là, en plus. <rire> ah, ouais, je dans ces archives-là. C'est quand tu te cachais en arrière du... du... Parce que si tu plus de... du broyer de rire, là, tu te cachais en arrière d'une bibliothèque. Où, euh... <rire> Mais attends, un matin... <rire> France Poirier vous le confirmera, là, qui est euh, une, une madame que tu connais, qui ouais. était notre réalisatrice à l'époque. On a, on a un argisère qui décide de nous commanditer pour le temps des fêtes. Euh, fait qu'on a un sapin, puis à tous les jours, on donne des cadeaux commandités par Énergisère. On a la brillante idée de m'habiller en lapin. Ah. Fait que le premier matin, ça va, je m'habille en lapin, puis je vais, puis je fais le lapin, puis je sors. Le lendemain, je fais, je peux pas juste rentrer en lapin. C'est pas ma personnalité. <rire> fait que le lendemain, je rentre pas de tête en fumant du smoke. <rire> <rire> je fume pas dans la vie, moi. Je le sette. Oh, je passe en arrière, je oh, wow, suis avec la tête en dessous du bras. Oh, wow. <rire> le troisième matin, Gildor et Roxane se sont lancés dans le sapin. <rire> Là, ça fait tout crumbler. Avez-vous perdu le commanditaire? Euh, non, parce qu'on était vraiment proches des fêtes. Ah. Ils ont dû le savoir après le temps des fêtes. Ah, ouais. Et ça, c'était horrible. Euh, dans le... <rire> on se lançait toujours. Tu sais, mettons, tu as un invité, il est tôt le matin. On est tous un peu fatigués. Ouais. Puis un matin, il y a un gars qui vient travailler en chambre. Ouais, c'est ça, pas ça brosse, là, il n'est pas le soir. Ah, non, pas, non, pas euh... du tout. Mais tu as toujours l'impression que tu es sans brosse. Ouais, ouais, ouais. Parce que veux, veux pas, l'été, tu te couches à 7-8 heures le soir, les enfants jouent dans la rue. Tu t'endors pas. Ouais. tu sais. Fait que ta moyenne d'heures de sommeil par jour, c'est 4-5 heures, ouais, à ouais. peu près. Fait que un matin. <rire> ah, Seigneur. Un matin, on est en ondes, il y a un monsieur qui vient nous parler de plein air, puis des culottes de plein air. Puis je suis à côté avec Roxane, je dis, il est bandé, lui. <rire> là, Roxane, elle se retourne, elle dit, mais il est bandé. Fait que <rire> mon micro. France, le gars, il est bandé. Fait que là, j'entends France qui dit, 
Et ben attends. <rire> Zoom in la 3. <rire> Zoom in. Ça va. Ben oui, il est bandé. Mais j'avais une mauvaise habitude. Et ça, France aussi, pour te dire, j'ai une mauvaise habitude. Quand tout le monde applaudit, je suis pas une cam, je crie toujours Moi, moi, tes fesses Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Jusqu'au matin, où Patsy Galin est en onde avec nous autres. Pour Noël, Gildar est en train d'interviewer. Alors, Patsy, tu as des plans pour Noël. Il y a un blanc et c'est là que je crie « Montre-moi tes fesses! <rire> » Mais mon micro est ouvert. Oh non! Oh, mon micro non! est ouvert. Je l'entends dans mon oreillette. On t'a très bien entendu. Oh non! <rire> J'étais vraiment... J'ai revu Patsy Galant depuis. Je te rappelle tout de suite. Elle dit non. Oh, tant mieux! Elle a l'air ouf! Puis l'autre oh. fois que je l'ai faite, c'est à une émission que Jean-Michel Anctil oh. animait à TVA. Puis, <rire> c'est pire. J'ai cliqué... Tu sais, à la fin de la chanson de Pink Floyd, « Another Brick in the Wall », il y a une hallucination auditive. Non? Ben, ça vous dit rien? Écoute, euh, ben, ouais, je connais ouais. la, la À la fin, il y a un mais... gars qui parle. À la fin. Ouais. Oh, tu que je Ah, OK. Ça avait déjà été, je me rappelle. Ben, normalement, ça... faisait, là, dans les. Bon, ben, ça dit vraiment, tu quelqu'un ici de que je que... C'est-tu vrai, ça? Mais quand tu le réécoutes, maintenant que je te le ça dis. Ça sonne de même. Écoute la fin de la toune, ça sonne vraiment comme ça. Un gars qui a une patate dans la bouche qui dit vraiment. Oh, il parle français, ça. C'est Pink Floyd. Aïe, aïe, aïe. Fait que donc, euh, sur l'émission de Jean-Michel Anctil, qui animait à TVA pendant un quiz qui a fait pendant une saison, j'étais l'animateur, puis naturellement, j'avais rien à faire à part l'ouverture. Fait que mon but, c'était de déranger tout le temps. Ah, j'adore. Puis j'ai dû cri crier 12 fois cette affaire-là pendant l'émission, mais Mélanie Manard était invitée, elle laisse un blanc au même moment où je crie, tu quelqu'un ici qui a chié, puis il a fallu recommencer. Ah, non. Ah, Parce que Jean-Michel m'a entendu, puis il a parti à rire. Et en fait, stop, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui a dit quoi? OK, on recommence. Bon, Mais juste, juste moins, dans l'oreillette, c'est pas là. Non, non, non. Au complet. Ah non, non, on est très fort là, sur oh. ce plateau. C'était T'es mon héros. Non, ouais, pas pour tout le monde. <rire> Mais c'est du fun. Honnêtement, je te dirais, vu que j'ai jamais pensé que j'allais faire ça longtemps, ce métier-là, oh. puis comme mon papa est mort jeune d'une thrombose coronarienne en jouant au hockey avec moi, ma mère m'a vite mmh, fait comprendre. Moi, c'était... Papa est décédé très jeune. Non, mais mon père. Pour le reste, il y a Adrien Gagnon. Oui, en pharmacie. Non, mais c'est que papa, c'est un gars qui construisait des maisons. Fait qu'il avait des bonnes épaules, un bon chest, tout ça. Mais dans sa génération, il se levait avec un café, puis six ou huit beignes, puis fumait un paquet de cigarettes dans sa journée. Fait qu'il y avait possiblement les artères bouchées, tu sais. Fait qu'on part jouer une partie par rencontre enfant ce matin-là. Je finis le match, je retourne à la maison. Et j'ai eu un souvenir après, je me souviens de mon père qui a fait ça, puis qui avait un peu de sang sur le bord du nez, mais qui n'a pas fait de cas. On arrive à la maison, je vais me battre un peu avec, il fait oh, « je suis le pas. OK, je couche sur le divan, je monte en haut. Trois minutes après, j'entends ma mère qui dit « Descends en bas! » Je descends, papa est sur le dos, ma mère est en train de faire les, les, la réanimation. Oh Appelle l'ambulance, mais j'ai 13 ans, puis je mue. L'ambulance pense que je suis en train de faire un mauvais coup. Il a fallu que ma mère arrête les manœuvres, vienne prendre le téléphone. Non, non, on a besoin de quelqu'un. Raccroche. Il n'envoyait pas personne parce qu'il pensait L'ambulance s'en vient. On reste quand même dans une petite rue à Neuchâtel à l'époque. Euh, fait que là, je saute sur le bord de la rue. Les autres pensent encore c'est un kid qui dit bonjour à l'ambulance. passe tout droit. Oh non. C'était comme, ouais. T'sais. Mais honnêtement, je ne pense mmh. pas que ça aurait changé quelque chose. Ouais. Fait que revienne à la maison, ramasse papa. Mais tu sais, je pense qu'en partant déjà, je me rappelle bien une thrombose coronarienne, c'est que tu as euh, un poumon, mettons, qui s'affaisse, un poumon qui fend, le liquide se répand empêche les voies d'accéder au cerveau de recevoir de l'air. Si ton cerveau meurt, il ne dira pas à ton cœur de battre. Ouais. Fait que tu as beau vouloir le repartir, il ne repartira mm -hmm. pas, tu comprends? Fait que ça s'est terminé comme ça pour mm -hmm. mon père. Mm -hmm. Fait que naturellement, je me sentais méga coupable de ça, tu sais. Mais ma mère, qui est comme la femme la plus merveilleuse au monde, elle a fait « Non, non, mon grand, c'est à son heure, ça n'a rien à voir là-dedans, c'est pas toi, mm -hmm. tu sais. » Puis c'est la même femme qui m'a dit 
à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, arrange-toi pour qu'il s'en rappelle quand tu auras terminé. Tu sais. fait que partout où je vais, je pète. Mm. Les gens s'en rappellent. <rire> J'ai coupé l'ambiance, moi, là. là. Ah, <rire> les frissons commencé à monter. Ah, C'était scrapé ça. Scrapé ça, C'était. Mais ça, de dire, tu sais, de, de tout le temps t'assurer que ta, ta présence soit. que tout le monde se rappelle de toi une oui. fois que tu quittes la pièce, c'est un peu ton rôle dans chaque projet que tu entames, right? Tu tout oui. le temps bon pour briser la glace puis relaxer l'atmosphère. Mais en fait, il faut que ça, faut que tu l'acceptes dans la vie. Là. Moi, mon rôle, c'est pas animateur. Je suis un faire-valoir. Quand je travaille avec des gens, c'est pour mettre les autres en valeur. Je te passe la poque, mets-la dans le but ou repasse-la moi, mais c'est ça ma job. Tu comprends? J'ai pas les gens... Je pense pas, en tout cas, n'écoute pas une émission en se disant « Ah, c'est Éric Nolin. Mm » -hmm. Mais si, mettons, je suis avec un gars comme Gildar ou n'importe qui, je pense avoir la prétention d'être un bon accompagnateur. Mm -hmm. un, solid un, un, un solid wingman. Un un solid wingman. Je pense. Je mm. pense que oui. Je pense que si, tu sais, puis ce que je dis beaucoup à Ingrid ces temps-ci à la radio, c'est, mettons, que, parce qu'elle travaille énormément, très en demande ces temps-ci, puis elle est très fatiguée. Mais tu sais, le matin que tu arrives, tu es fatigué, là. Laisse-toi aller, je vais te ramasser. Mm. Puis je m'attends à l'inverse de toi. Le matin que je vais être fatigué, je sais que tu vas être là pour moi, mm. tu sais. Et ça, ça marche. Mm. Quand tu as confiance mm. en l'autre, le matin, tu ne files pas. Hey, ça, là, gars, je ne le file pas. Gars, laisse-moi aller, écoute-moi, puis réponds-moi. Parfait. Bon, on part de... Mais c'est ça, ouais, ça, comme ça, les trois, ah, je suis certain. Ouais, ben, ouais. On a fait, fait un podcast, il y en a un qui ne pose pas de questions, il y en a un autre de plus qui ah, va ouais. prendre la question. Ah, il faut le ramasser souvent. Ah, ouais. <rire> c'est moi, boys. <rire> Mais pour revenir à tantôt, là, le gars oui. avec les pantalons kaki là, qui était bandé, étais-tu bandé? Oui, c'est ça. Tu rends que vous aujourd'hui qui était bandé? C'est vrai, on a fait la cassette aussi. C'était qui le gars qui chiait? On est un moment donné, c'est que tu ne vas jamais au bout de tes petites affaires. Bon, quel qu'on a fait? Le gars bandé, finalement, ça a comme passé, j'imagine, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il en est arrivé énormément sur ce plateau. Mais il était bandé. Il était vraiment bandé. Mais voyons donc. Oui. Mais là, vous, vous jasez de ça, il ne se rend pas compte que vous jasez? Non, parce qu'on jase ta mère. Pour là, dans nos micros, pour tu ne pas de fou rire dans ce moment-là. Ah non, non, moi, je suis mort de rire, là. OK. Moi, je hurle en ouais, coulisses, mais là. là. <rire> Roxane apportait quoi, cette journée-là? Euh, je sais pas, mais assez tenu loin. Je <rire> <rire> rappelle pas, mais assez tenu loin. Ah non, c'était tellement de magnifique époque. Mais même là, les débuts de TQS Québec, quand j'ai commencé en télé en 89, tu peux plus faire ça maintenant. Là. Les journalistes finissaient, mettons, à 18h30, quittaient. Donc, on restait à la station. On avait toute la station pour nous autres tout seuls. On faisait ce qu'on voulait. Et qu'on partait, on allait prendre des bêtacards, on faisait des montages, on filmait les affaires dans les studios. Je te jure, personne ne ah, pouvait faire tout du gros. Il y avait un costume à TQS? Pas à Québec. Okay. Il y en avait à Montréal, mais il n'y en avait pas à Québec. Mmh. Fait que, écoute, c'était. Pour moi, apprendre dans ce métier-là, j'ai eu les, les, des chances inouïes de pouvoir le faire mmh. sur du matériel extraordinaire. Mmh, avec toute liberté. Mais hein, wow. tout ça a tellement changé, on n'est plus là. là. C'est plus ça. Fait que je fais partie des chanceux qui ont eu les outils pour apprendre et être à l'aise avec la technologie. Wow. Et puis là, t es, t es, à partir de là, tu es retourné vers la radio? Oui, je suis retourné après ça. On m'a offert Midi Morancy ouais. avec François. Ouais. On a fait euh, huit belles années. On a gagné euh, trois Oliviers pendant ce temps-là. Wow. Euh, mais ça, c'est du bonheur. Là. Tu peux mm -hmm. pas... François, je le connaissais. J'ai fait un petit peu d'humour dans ma carrière. En début, en 86, j'avais un duo... <rire> d'humoristes qui s'appelait Les Comicazes. Bon, c'est ça. Et euh, avec André Lambert. C'était un ça mélange. Ça aujourd'hui, maintenant. Ouais. Mais c'est humour mime. Ouais. OK. Humour yes. mime. Ouais, humour. Tu sais, un mélange de courte manche, groupe sanguin et un humoriste sur scène qui fait des blagues. Okay. Et dans les deux cas, on n'était pas super. Mais, <rire> mais 
On a gagné les auditions juste pour rire à Québec. <coughs> ouais, on s'est rendu à Montréal et on a perdu contre Anthony Cavana. Oh. C'est l'année que Cavana a été découvert. Mais hey, on était là pour Anthony. Ça n'avait ah, ouais, ouais, rien ouais. à voir. Là, <rire> fait que j'ai compris. Quelques mois après, on t'avait donné un show dans un, un cercle des fermières, un chevalier de colons à Repentigny pour un montant de rien. Là. Puis personne ne nous écoute. Tu sais, Chevalier de Colomb passe l'année à faire des soupers spaghettis. Oh, ouais, ouais. Fait là, quand ils se voient, ils veulent jaser entre eux autres. Ouais, ouais. Puis il y a deux clowns en avant qui font du mime oh, à contrepoint, sans contre-torche, le bas du corps. Là. <rire> fait qu'on fait notre numéro à la fin. Puis le gars vient nous donner son, notre chèque. Il dit écoutez, vous n'êtes pas bon, mais vous êtes courageux. <rire> il dit ça. Ouais. Fait que là, je suis rentré en retournant vers la maison. Je pense que ça va être notre dernier spectacle. Ah, si. Et ça s'est arrêté là. Pas ça, bon, ça, mais ça a fini là. courageux. Ça s'est arrêté là. Mais tu sais, André avait des jeunes jobs. J'avais des jeunes jobs. Merci, valeureux chevalier. Oui, mais. En 82 shows, on ne s'est jamais chicané. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste, OK, gars, ce pas notre métier. Ouais. On avait commencé parce qu'un ami nous avait dit, il nous manque quelqu'un à soir, faites-vous un numéro sur le coin d'une table. Vous avez quand même fait 82 t'sais, shows. Ouais, c'est courageux. Ça. Notre numéro qui est sur le coin d'une table avait gagné ce soir-là. Non, on ne l'aurait pas fait. là. C'est un concours pour faire plaisir à un mmh. ami. Wow. C'était pas, mais je suis bien trop nerveux. Je ne peux pas faire ça. Tu es trop nerveux. Hey, ben, on est sur scène, ah, c'est ouais. J'ai comme j'ai pas envie de pipi, mais j'ai envie de pipi. Puis mettons, quand tu fais de la radio, ton niveau de nervosité, parce que tu sais, mettons, t'es allé à la télé, oui. t'as fait de la radio, oui. t'as fait du stage, qu'est-ce qui, qu qui te rend le plus nerveux puis qu'est-ce qui, qui Encore te drive la, le plus? Il ben, n'y a, a plus rien qui me rend nerveux parce que j'ai appris avec le temps que je suis un très grand distrait et je dois m'over-préparer. C'est hum. ce que je fais maintenant. Je pourrais te montrer, j'ai mon sac à dos dans le tout. Toutes mes interventions sont écrites. J'ai écrit deux, j'ai relu deux puis trois fois pour que rendu en nombre, j'aille pas à les lire. Okay. Fait que là, je me suis, me suis trouvé un affaire qui s'appelle Microsoft Sway, qui est un logiciel dans la suite Microsoft. Tu fais juste écrire ton contenu, puis ça devient comme une page web après. Okay. Fait que moi, je m'envoie la page web pendant l'émission avec l'heure, ce que je veux dire comme, comme contenu. Je vais souvent résumer mes nouvelles. Pour les résumer, je vais aller sur ChatGPT. J'utilise vraiment ouais. les objets du jour. Ah ouais. Je prends un gros article dans le journal qui est long. Je le mets là, je fais, fais-moi un résumé en 300 mots. Résumé 300 mots, parfait. Je sors moi-même mon résumé en 200 mots, donc je l'apprends. Puis rendu en ondes, je regarde les trois, quatre premières lignes, puis je suis correct. Hmm. Fait que rendu en ondes, après, c'est du bonheur parce que je me suis over-préparé hmm. la veille, tu comprends? Tu pas ce stress C'est ça, parce que, mais avant, je faisais ça. Avant, j'arrivais avant l'émission, deux heures avant, je fais. Mais deux heures avant, quand tu as fini de le faire, il faut que tu regardes ta préparation musicale, ici et ça. Ouais. Une bonne nuit de sommeil entre les deux. Mais vous savez le truc? Quand tu apprends quelque chose longtemps, là, pendant une heure, mettons, tu es focusé, là, arrête cinq minutes, regarde au loin ou ferme tes yeux parce que tes yeux regardent toujours proche. Ouais. Regarde au loin ou ferme tes yeux. Ton cerveau va repasser en mémoire ce que tu viens de faire et tu vas être encore meilleur dans l'heure mmh. qui suit. C'est mmh. des trucs que je me donne des fois. Là, tu l'assimiles. Oui, exactement. Ouais, je, comprends. Fait que je te dirais que c'est un peu le même principe. Mmh. Puis, des, puis des fois, mettons, de ce over préparé, tu ne te rentres pas trop dans la tête non plus. de. C'est-à-dire que quand moi, quand je m'over prépare, puis que là, tu me changes mon pacing après, ah, là, tu te ouais, fermes ouais. les yeux <rire> oui, mais je les ouvre plus. Viens de cacher, je parle à côté de moi. Ça, ça te là. En tout cas, viens de cacher. Pourquoi tu fermes les yeux une fois de temps en temps? Mais euh, non, je pense que la préparation, c'est une des choses les plus importantes en radio parce que tu veux, surtout maintenant, là où tu as 8 secondes pour faire bonne impression, mm -hmm. là, tu veux vraiment amener l'auditeur du point A au point B par le chemin le plus court et le mm -hmm. plus intéressant. C'est pas tout le monde qui a compris ça. Ouais. Tu sais, c'est la première affaire, je dirais, là, si j'étais directeur dans une radio communautaire, c'est ça. Hum. C'est que les animateurs s'écoutent et mettent vraiment tout l'emphase sur eux, puis la nouvelle prend ça. Hum. Vous savez, moi, dans la vie, j'aime bien tondre la pelouse, parce que hum. chez nous, on a une pelouse. D'ailleurs, je viens de m'acheter une tondeuse à pelouse. <rire> c'est pour nous dire que la pelouse, c'est 2 cm, il faut que tu fasses pas ah. plus que ça. 
Mais la prémisse, c'est sa vie pendant 45 secondes. Mmh. Mais c'est parce qu'ils font, ils font du, du small talk pour acheter du temps, peut-être? Oui. Pour combler une espèce Mais de, on de crainte. Ou... Qu'est-ce qui fait une bonne intervention? C'est une un bonne peu. intervention. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit court. Il mmh. mmh. faut que, que, que ce soit concis, straight to the point. Puis, voilà. Euh, ouais, exact. Il faut que ce soit vul... bien vulgarisé aussi. Oui. Mais on a reçu mmh. euh, Dom Parker justement, au, au podcast. Puis il disait que quand lui, il allait à la radio, il venait nerveux parce que tu n'as pas grand temps un petit window, puis il faut que tu sois punché, tu sais. Ouais. Fait qu'il est comme, tu sais, ouais, OK, là, t'as deux minutes, euh, là, là, puis ce euh, serait, serait cool que tu finisses avec un punch, punch tu sais. Fait qu'il est comme, faut que tu sois drôle, faut, faut que tu sois capable de prendre ton stock, puis vraiment l'écourter, puis le vulgariser, ouais. mais sans ouais. perdre, tu sais, le, le monde non plus, là. Mais pour les fait gens, c'est un ça art, ça, là, là. L'humour à la radio, c'est difficile. Ben, ça doit, ouais, c'est Surtout c'est pas le langage corporel exact. pour... Euh... C'est, c'est, pour faut, faut, ton idée, tu peux pas tu peux faire de slapstick, tu peux pas, c'est mm-hmm. vraiment juste ta parole. Tu sais. mm-hmm. fait que, mais Dom, présentement, je trouve qu'il fait un super job. Il a commencé avec moi à la radio à C'est quoi, il y a 20 ans. Hein? Ouais, notre premier été qu'on a fait ensemble, là, puis je suis content parce ouais, qu'on est, on est resté amis. Là. La première <rire> journée, on termine l'émission. Mais moi, dans la vie, je suis zéro méchant. Je suis pas capable d'être méchant. Mais je vais dire des affaires des fois qui viennent du cœur, puis ça passe mal. Mm. Fait que Dom, on finit l'émission, puis Dom, il fait beaucoup de personnages. Ouais. Tu sais, son personnage, pour celui son numéro sur euh, le calendrier, ah oui. mm. ben oui, c'est, c'est, c'est oui. épique, c'est drôle. Ah ouais. Mais quand tu connais pas Dominique Paquette puis qu'il te fait ces personnages-là pour la première fois, il n'y a pas vraiment de gag, c'est le personnage ouais. qui est drôle. <rire> fait qu'au début, il faisait ça, des personnages en nombre, pas de gag. Fait qu'on termine l'émission, <rire> on n'a pas ri tant que ça. <rire> tu as dit, t'es mauvais, mais t'es courageux. Ouais, genre... <rire> mais j'ai, j'ai dit, puis euh, comment c'était? J'ai dit, c'est le fun d'être avec toi, Dom, c'est super. Il n'y avait juste pas de joke. Il y a comme eu un blanc. <rire> hey. Je fais, ben, non, non, mais tu comprends, c'était comme... Fait que là, c'était... Je, je sais que ça <rire> fait la peine. Place, là, ouais, ouais. Puis le lendemain, là, j'ai encore expliqué, puis c'était correct après, puis on, on se parle encore aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, en fait... Tu veux compter une anecdote sur Dom Parker? Ben, oui, ben, non, s'il te plaît. Non, non, Désolé, Dom. Mais nomme-les pas. OK, nomme-les pas. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de Dominique Parquet dans le business. Parfait. Alors, j'ai jamais dit Dominique Parquet, humoriste aux cheveux blancs. Euh, <rire> on est au euh, festival juste pour rire. Et c'est dans le temps des iPod Battle. Vous vous rappelez-vous de ça? iPod Battle. Battle. Ça vous dit rien? Non. non. Il y avait un, un ring de lutte. Tu montais sur scène avec ton iPod qui était branché au kit de son. Il fallait que tu fasses danser la foule pendant genre deux minutes. Avec okay. tes choix musicaux. Puis là, tu mettais des tunes, tu swipais. Puis c'est celui, puis après ça, c'était à mon tour. Là, je répliquais avec puis c'était mon à choix. télé, ça. Non, c'était juste dans ça. un bar. OK. C'était genre Club Soda à Montréal. Okay. Je vais faire de même, tu sais. Fait qu'il y avait une mode de tout ça. Fait qu'un soir, Dom, il me dit euh, Il y a une offre pour aller au ouais, iPod Battle. Mais je crie un boisier. Ça me tente pas. Tu te viendrais-tu <rire> OK. Parfait. On arrive sur place, il y a quatre personnes. Fait que là, Dom, il dit C'est pas vrai qu'ils vont faire ça. Là. Mais je dis Dom, il y a quatre personnes, c'est pas grave. Ah, oh, en voilà deux, on va être six. Non, non, c'est pas mieux. Si là. Tu vas danser six personnes. <rire> ouais, tu sais, ça se tente pas. Il ben dit Ils Il dit On a bar open, c'est ça. Il dit On se pas tantôt. Je <rire> sais <rire> qu'il est arrivé sur scène un petit peu de même, <rire> mais eu du fun. Gommé. Ah, complètement. Ça, c'est quoi sa première tune, maintenant? Ben ouais. oui, mais tu sais, faire c'est danser. C'est tout contre six lui? Ouais. C'était quoi la ah oh non, c'était plusieurs tunes. Tu sais, ce que tu avais dans ton téléphone, là, tu sais. T'en mets une, toi, t'en mets une. Oui, c'est ça. Tu as gagné? C'est, euh, c'est Dom, c'est mon premier choix, je me suis trompé, j'ai fait ça, j'ai fait un peu. Ah, peut-être celle-là. Je t'écris de la main gauche. Ah, ah c'est ça, pas. ça lève pas. Ça. <rire> c'est pas le bird party, ça va, ouais, exact. Arrête de plugger la cassette de pète. Non, c'est ça. Il était, il était bien plein, il a gagné, mais il s'en rappelle plus. Non, je pense plus qu'il s'en rappelle. Mais à chaque fois que je le vois, c'est que tu te rappelles-tu du iPod Battle? Ah, man, comment pas de ça? <rire> c'est parfait. Dans, euh, dans ta carrière, bon, on en parlait tantôt, ça fait 36 ans ouais. que, que tu fais de la radio, de la télé, etc. Um, qu'est-ce que, c'est, c'est quoi le moment qui a défini ta carrière dans le sens où est-ce que, tu sais, 
je pense pas nécessairement que tu le prends pour acquis, mais où est-ce que tu as tracé la ligne et tu t'es dit, OK, je vais vraiment faire ça de ma vie, tu sais, je, peux, je, peux bien, je peux faire vivre ma famille. Excellente avec, question. À avec ça, je de te dire, c'est jamais arrivé. Hmm. Ça a toujours pour moi été... Mais c'est ça aussi le domaine de la radio, c'est que de saison à saison, on te remet en doute. Mm-hmm. Je connais peu d'animateurs qui signent pour plus qu'une saison. Mm-hmm. Fait que tes deux ratings sont pas bons, t'es les A. Tu comprends? Fait que les gens font comme, « Hey, faites des beaux salaires à la radio. Bon, » Un, les gens pensent qu'on fait beaucoup plus d'argent qu'on en fait. Ouais. Mais deux, le fait qu'on en fasse un peu plus, c'est que, un, c'est public, puis de deux, tu peux perdre ta job à chaque année. Ouais. Ou même au, à Montréal, pas à Québec, mais à Montréal, au chaque quatre mois, tu peux perdre ta job. Parce qu'il y a un rating à tous les quatre mois. Mm-hmm. Fait que tu n'as pas le choix de toujours montrer pas de blanche, de te préparer, d'arriver, d'être fin avec tes auditeurs. Ça ne marche plus, ça, d'être, de jouer à vedette, de faire le même. Là. Ça ne marche pas. Wow. C'était, pis, tantôt, tu parlais de, de Jack, qui était ton, ton oui. idole. Oui. Euh, qui, 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 qui t'a le plus inspiré? Est-ce que c'était lui dans, Jack dans ton m'a parcours? beaucoup inspiré parce que c'est un gars qui sonnait toujours. Euh, euh, il avait l'air pas préparé, mais il l'était. Mm-hmm. Il lisait le USA Today, puis il avait toujours plein de nouvelles. Fait que quand tu fais de la radio, puis ça a l'air de bien... Un gars de Québec que peu de gens connaissent, malheureusement, qui s'appelle Robert Ross. J'ai toujours l'impression que Robert fait de la radio en vacances, les deux pieds sur le pouf. <rire> okay. C'est ça, là. Tu comprends? Ah ouais, ouais. Fait que moi, c'est ça que je voulais. Je voulais avoir l'air de tout ça. Ouais. Il y a un gars qui est aux États-Unis qui s'appelle... Son nom va me revenir tantôt. Si je suis comme un innocent, c'est parce que c'est son nom, là. Okay. Euh... <rire> Jojo Kincaid, Voilà. C'est, je vais juste vous rappeler du nom. Jojo, Jojo Kincaid. Kincaid. Vous allez voir un vieux démo de 84 qui est en ligne. Là. C'est tellement impressionnant. Le gars met des sons, des bruits. Il gueule dans son micro puis il rentre ses intros. De même. Ah, ouais. Il est hallucinant. Mais wow. c'est de la vieille radio, ça se fait ah, plus. Ouais, ouais. Là, je, tu le ferais aujourd'hui, le monde te regarderait. Arc. Ouais, c'est, <rire> c'est, c'est avec bizarre. la C'est biz. Oui, c'est ça. C'est full pas cool. C'est ça qu'ils disent, les gens. C'est C'est biz. Ah bon. C'est... Ah oui, c'est ça. Ah ouais, exact. Bon, il se claque une, une coupe de move. Mais je suis content que j'ai, j'ai dit quoi une fois ou deux. Il n'y a personne qui a dit quoi couber. Fait que ça, je suis content. Quoi couber? Quoi couber? OK. Ah, vous n'êtes pas au courant. Parfait. Good. Les kids font ça maintenant. Quoi couber? Les, ouais, les ouais. amis de, mettons, les enfants des parents. Ah, oui, on va oui, voir oui, les parents. Oui. Ils font Attends. Maman, quoi? Couber! Ha, ha, ha. Ça ne veut rien dire, là. Ah, ouais, ouais. Mais les autres, ils triplent. Ils, ils ont réussi à dire quoi à leurs parents. Puis... Mais couber. Que Dans notre dit, temps, c'était pocket. Ah oh, ouais, un petit coup d'un gosse où c'était la, la bine en bas, là. Spiff! Juste c'est me rappeler bien. de ne pas me tenir avec Non, 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 non. Ah, un gars, tu vas te moi. Je le sais. <rire> T'essayes pas trop. Euh, dans, ton, dans ton parcours, tu sais, tantôt, tu disais que tu étais. Tu as joué plus le rôle du wingman que ouais. le rôle dans le spotlight. Euh, est-ce que tu te rends compte, par contre, que tu as quand même marqué plusieurs générations? C'est-tu quelque chose que, que tu te rends compte non. Je m'en au fait, fil je de m'en ta carrière? Je des petits avertissements, comme euh, je suis dans un bar à 3 heures du matin avec mon ami Vini. Moi, je ne bois pas dans la vie. Fait que oui. Mes amis ne boivent pas. Mais j'ai même pas, c'est pas ben, j'ai, une, j'ai déjà été alcoolique, c'est que je n'ai pas d'odorat. Fait que j'ai perdu une partie du goût. Okay. Ce que vous, vous aimez, les accents tanins, tout le monde, ça goûte la piste de chat. Fait que ah, tant t'es sérieux? Okay. Ouais. Puis mes On amis ne boivent pas. Ah, ouais, ouais. Mais hein? qu'est-ce que ça goûte, la piste de chat? Euh, si t'as pas de... On reste en tour sans okay. <rire> Fait que je suis dans un bar à 3 h du matin. Il y a quelqu'un devant de moi, bien sous. Puis le gars, il me regarde. Il me parle pas, mais il me regarde en souriant. Puis il dit quelque chose à sa blonde. Sa blonde a sorti de sa maison. Elle dit Mais, connais pas pas en tout, Carlis, toi. Je t'ai pas parlé, ça, tu m'agresses. Mais le pire, c'est que cette fille-là, qui s'appelle Ariane, je l'ai revue deux ans après. J'étais copropriétaire d'un petit bar sur Saint-Laurent. Il fallait que j'aille faire une livraison de, ou chercher de la, de, la, de la boisson à quelque part. Fait que la fille qui me répond, elle fait bon, bon, bonjour. Je voudrais m'excuser. Je sais pas pourquoi. Elle dit, tu sais, il y a deux ans, il y a une fille qui t'a dit, t'es qui, toi, Carlis? 
C'était moi. J'étais saoule, je m'excuse. Ah. Sauf quand tu rencontres une madame qui est avec son mari. Ben, elle fait, ben oui, Roger, c'est lui, là, chaud les pilules, monsieur. Là. Dis quelque chose, monsieur. <rire> les pilules. Oh non, c'était ça. J'ai fait Adrien Gagnon ah, pendant 20 ouais, ans. Ouais, ouais. Ben, dis quelque chose. En pharmacie. Ah! <rire> je vous place, là. En pharmacie, le monde fait, en oui, pharmacie. oui, je vous place. <rire> Comme... Depuis ah. trois ans, c'est les, ma les matelas, là. C'est dormez-vous. Oui, oui, oui. la même chose un peu. T'sais. Mais ma face est moins connue que le reste, mais ça ne me rentre pas dans la tête. D'aller au dépanneur, puis quand je dis merci, ça me donne quelque chose. Ben juste quand tu es arrivé ici tantôt, ouais, ça m'a fait bizarre de voir la voix sortir de ta bouche. Mmh. Tu sais, comme ben, de la voir. C'est la ouais, vibration, ouais, les murs. Je sais que je t'ai fait, fait, fait à l'heure, mais pas. Les murs, je sais que les Non, mais. Tu as fait un trip de moche avant de rentrer. Ok, d'accord. Ça commence à kicker. J'ai vu ta voix sortir de ta bouche. Non, mais ça fait bizarre de. Tu sais, une voix que tu es habitué d'entendre. Puis, tu sais, autant qu'on t'a vu à la télé, mais de le vivre en vrai, c'est spécial. Je comprends ce qu'ils vivent, les petites personnes. Non, je voulais savoir, c'est quoi le secret derrière une voix comme la tienne? Est-ce que c'est quelque chose que tu es. Je comprends que tu es né avec ta voix, mais est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Tu es né avec ta voix. Écris, on est perspicace. On est perspicace. Parce que la vraie question derrière sa question, c'est que lui, il a une voix radiophonique du tonnerre, puis il aimerait que tu lui dises. Fais-nous-en un petit bout. Okay. <rire> okay. Mais écoute, c'est un peu comme hier. Je me suis coupé les cheveux par un monsieur qui s'appelait euh, un nom super italien. Là. Puis je suis arrivé à côté. Puis j'ai eu le gars de poser la question. T'es italien, toi? Puis il m'a regardé et dit, il était que tu demandais ça à quelqu'un ou t'as trouvé ça tout seul? <rire> <rire> fait que non, je te dirais que la voix radio, je pense que j'ai toujours eu une, une voix. Tu sais, même, en fait, quand j'ai été élu président à l'école, parce que les gens ont fait comme genre, je suis sûr. Je pensais que c'est un adulte qui a fait. Ah non, c'est le, le gars avec les lunettes là-bas, les drôles de cheveux, c'est lui. Okay. <rire> fait que c'est le papillon blanc. Oui, c'est ça. Ouais, 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 euh, ok, c'est que tu déjà un thème que le monde reconnaissait. Oui, tu sais, j'ai entendu une vieille cote de moi en 86 l'autre jour, puis je, je me reconnais encore. Okay. Mais je, je forçais ma voix en début de carrière. Là. Ouais. Hey, salut, c'est Eric au 93. Quand il y a 93, elle dit 93. 93. Comme deux N, ça marche pas. Puis quand il y a un accent. Hey, en début de carrière, je copiais le gars que j'aimais. J'imitais Jack clair. en oncle. Ah, ouais. Hein? Fait que c'était, Jack, il s'est un peu comme. Ici, Jack du 93, ce n'est toujours un peu de même, un peu d'américain dedans. Puis à un moment donné, on avait ce qu'on appelle des logger tapes, des tapes qui enregistraient les émissions. Fait que Daniel Beaumont, mon patron de l'époque, était en train de m'écouter, écouter l'émission. Puis je suis pas là. Jack passe devant le bureau, il recule. Il dit Pourquoi tu m'écoutes Il dit Pas toi, c'est Nolin. Faut qu'on se parle. Ah, oh, non, <rire> ouais, tu sais, oh, Oui, Jack est venu me voir, il dit Là, faut que tu trouves ton style. T'as pas le choix. T'as raison, Jack. Ouais. Et de là, j'ai trouvé mon style. Ah, c'est bon. Hein? Ouais. Et malheureusement, quelques années après, j'ai pogné la job du retour à la maison que Jack avait. Et ça, ça m'a tué, là. Oh. C'est le gars qui m'a mis en radio. Et un jour, Dan Beaumont me dit, on a besoin de quelqu'un sur le retour à la maison. Et je sais à quel point je te mets dans une situation difficile. Parce Et si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Wow. Parce qu'il l'a perdu, ça. Ben job. oui. Mais tu le voyais Et pas comme une passation de flambeau un peu? Ou? Mais lui, lui, il l'a vu comme ça. Hmm. Mais, mais, mais ça m'a déchiré le cœur. Ben oui, J'allais manger avec lui au resto. Puis il faut que je t'appelle. Je n'ai même pas eu besoin d'expliquer. Il dit, ils t'ont offert le retour à la maison. Il dit, oui, il dit. Il y a eu un blanc, là. Il dit, ça me fait chier de perdre ma job. Il dit, je suis vraiment content que ce soit toi. Mm. Oh, wow. man, merci. Ça s'enlève. Ben oui, exact. T'sais? Puis à mes 30 ans, mon souper de fête, je voulais manger avec Jack. Mm. Euh, J'ai parti ma radio Internet il y a trois ans, début de pandémie. Je ne sais plus en nom maintenant, j'appelais ça Jack FM. Ah, la ouais? première personne que j'ai appelée pour me faire des cotes, c'est Jack. Ah, t'es sérieux? Ouais. Fait que Jack FM, c'était une radio qui fait jouer juste de la musique, feel good. Puis t'as tout le temps un, 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 un animateur différent à chacune des cotes. C'est jamais le même. Okay. Fait que t'avais Denis Nessie, Vlaramé, Jack, il y avait moi, il y avait... Moi, c'était tout. C'était nous quatre. 
Mais là, ça n'existe plus, ça. Non, ça existe plus. Okay. Hey, c'est plus de jobs que je pensais. Ça, que ah ouais, ça, hein, de produire ça. Puis de... Ben, pas juste produire, mais tu sais, faire les programmations ah musicales, ouais. et ça, c'est ah ouais. quelque chose. C'est de l'ouvrage. Faut-tu ouais. passionner? Euh... Je le suis. Je le suis parce que présentement, je fais le matin. Puis en plus, mon studio, plus une job. Puis plus une coupe un... de podcast euh, dans ma ouais, c'est ça. Puis... ça <rire> mais pas le... pour vrai, je n'ai pas... vraiment pas l'impression de travailler. Ah ouais. Hein? Tu sais, je suis allé en vacances dernièrement, quatre jours avec un ami. Puis euh, il m'a présenté deux de ses amis qui étaient là, dont un qui construit des ponts. Puis je fais comme, tu sais, puis il fait beaucoup de sous. Le monsieur nage dans l'argent. Il a une vie incroyable. Là. Il travaille comme un tabac ouais. de forcené. Puis ouais. le stress qui vient avec. Tu sais, j'ai été, euh, durant la pandémie, j'avais beaucoup moins de jobs. Il fallait que je me trouve une, une job de 9 à 5. Je suis devenu euh, directeur général chez Phase, une compagnie à Saint-Hyacinthe, qui faisait de la production vidéo. Mmh. Et euh, je faisais des meetings de direction et tout ça. Puis. Je pense pas que ce soit fait pour moi. Mm. Être sérieux dans des meetings, parler de l'avenir de la compagnie, je ne sais pas si vous avez catché. <rire> pas tout à fait moi, ça. Ouais. Ouais, je l'ai mis à terme pendant problème. un an, c'était parfait. Mais j'étais capable d'accepter que ce ne sera jamais sérieux. Je ne suis pas capable d'être sérieux. Ah, ouais, ouais. Mm. Il y a des fois... Mon pire exemple, ça, je m'en veux encore, je me suis excusé puis il ne m'en voulait pas, mais <rire> ce show du matin, à un moment donné, on a eu Jean Caline. Il est décédé il y a deux ans. Le monsieur des sports... A qui a décidé du cancer. Roger. Non. Non. Qui t'a dit? Je, ben, je m'en ai dit à ma femme. Non, mais... non pas, pas Jean-Roger. Jean Pagé. Pagé. C'est ça que tu as dit? Ah, oh, non, non, c'est moi. Non, non, c'est moi. Le point, voilà. Jean-Pagé. Jean-Pagé vient nous parler du cancer de la prostate. Il dit, « que tu te joignes à moi. » Je fais comme, « OK. » Je me joins à lui pendant l'entrevue. Je ne sais pas trop quoi demander. Puis là, je demande, « Monsieur Pagé, c'est Comment la coloscopie, quand on va pour la première fois, moi j'ai 35 ans à l'époque, je sais pas c'est quoi, tu sais. Mais moi je sais que dans ma tête, une coloscopie, c'est un doigt dans le puteux, c'est pas le fun, ouais. tu sais. Fait que lui il dit en nom, il dit Bah, tu comme une marche dans le parc. On marche pas à la même place, mon ami. <rire> fait, que, euh, fait que moi, dans ma tête, j'entends une marche dans le parc avec un doigt dans le puteux. Fait que là, je me mets à rire de façon incontrôlable, mais je peux pas expliquer ça en ondes. Ah, fait que j'ai quitté. Bon. C'est bon, attends, fait que ah, Lui, il parle du cancer. Il dit que c'est que toi. Eric, je suis pas capable. Deux semaines après, parti. France pourra te le dire aussi, on chante ah, une toune. Gildar chante une toune de Cat Stevens, je ne me rappelle pas laquelle. Une toune oh, un peu triste, genre, avec Roxane. Puis moi, je pense que je joue de la tambourine en arrière. Je n'ai pas une grosse job. Avec ton soude de lapin. Ouais. Et j'ai une mauvaise que... habitude, en pratique, et je sais, j'ai huit ans d'ange mental, là, toutes les paroles de la toune sonnent comme des vulgarités. Fait que pendant que dans me fait la toune, je prends le micro puis je chante des mots vulgaires dedans. Tu sais. Et on a donc du plaisir. Mais avec l'émotion. Oh, avec l'émotion, tout ça. Fait qu'on rentre en onde. Moi, je suis encore là-dedans. Là. Fait que là, la toune à part. Eux autres sont sérieux. Puis moi, je suis en arrière. C'est pas grave. Puis moi, je pleure tellement je ris. Mais le réalisateur qui est. Ah non, c'était Philou qui était réalisateur. Parce que toi, tu réentends tes. Moi, je réentends mes vulgarités à chaque fois qu'il rentre dans le refrain. Fait que moi, je joue du tam-tam, puis je pleure. Mais Philou, il est sûr que la toune me rappelle de quoi, puis que je suis triste. Oh, oh, fait qu'il fait des beaux zoom-ins sur moi, puis il mixe à la caméra 2, puis il ter... on termine oh. la shot. Il vient me voir, puis il me prend dans ses bras. T'es-tu correct, mon grand? Fais quoi, je suis correct? J'étais mort de rire, non. Philou. Là, il me lâche. Ça la part. C'était vraiment quelque chose. Mais je te dis, carré. ces années-là, ça... wow. autant Midi Morancy que le show du matin, c'est des périodes. 2018, là, avant la pandémie, c'est ça le bon vieux temps. Hmm. Dans le temps qu'on pouvait se prendre dans nos bras sans hmm. ouais. pogner de quoi. Ouais. Dans le temps, on pouvait dire des choses sur quelqu'un un peu harsh, t'allais pas en cours après. Ah, 2018, c'était le bon vieux Mais temps. Mais une certaine authenticité qu'on retrouve dans les podcasts, dans le fond aussi. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Hmm. Premier bon commentaire depuis le début, je te fais. 
C'est amical, je veux joindre les chevaliers de colon maintenant. Tu disais tantôt, parce que là, évidemment, on veut respecter ton temps. On t'avait donné un deadline, ça se peut qu'on déborde un peu. Puis Joe t'a préparé un petit jeu, mais avant d'aller là... C'est qui? T'as bien fait de me plugger. Lui qui vient de poser une première... T'as bien fait de me plugger parce que t'as mon son. premier bon plan. de vin, mais là, on va changer le jeu. On va changer le fromage. Fucking no plans. Tu disais tantôt comment que tu n'as pas l'impression que tu travailles et que tu as du fun. Puis bon, lui, il parle du podcast, mais comme là, on te reçoit aujourd'hui. Moi, la partie où est-ce que j'ai de la difficulté, c'est. Puis je sais qu'il y en a beaucoup. On parle d'anxiété de, de, maintenant, beaucoup. On parle de, de, de stress, de dépression, de, de maladie mentale. Puis c'est beaucoup mis de l'avant. Puis c'est pas tout le monde qui a les outils ou qui savent comment dealer avec ça. Puis euh, je te dirais que moi, j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression et à venir très nerveux. T'sais, avant de te recevoir, je viens nerveux. Puis à chaque fois qu'on est dans le moment, ben on vit tellement un, un beau moment ouais. que, tu sais, je veux dire, c'est pas du travail, évidemment, c'est pas, pas une job, là, faire un podcast, mais on s'amuse tellement qu'on peut déborder du temps, on dit des conneries, on rit, tu sais, je veux dire, on oublie que les caméras sont là, qu'il y a des micros, puis on passe un bon moment ensemble. Mais pourtant, à chaque fois, je me répète, tu sais, t'as tellement du fun avec tout le monde, puis ça va bien, mais il y a tout le temps cette, cette pression-là ou ce stress-là avant de... Tu sais, c'est sûr que c'est le désir de bien faire. C'est ton désir de bien faire. C'est tes affaires. Ouais. Tu n'as pas envie que la personne se sente mal. Là, à ce moment-là, on se voit mais cheap. Ouais, ouais, ouais. J'imagine que c'est ça. Puis tu ne connais pas la personne qui s'en vient non plus. C'est sûr. C'est sûr que c'est un premier contact. Mais comment, tu sais, je veux dire, toi, tu as été dans ces situations-là, c'est sûr, une tonne de fois. À part la préparation, as-tu un truc pour te, humaniser un peu, ramener ça un peu plus bas que qu'est-ce que ça peut avoir de l'air en fait, dans ces situations-là? J'ai une mauvaise vision des choses, je te dirais, parce que. Vas-tu dire ça? Je vais le dire, c'est pas grave. <rire> J'ai l'impression des fois qu'il y a beaucoup de nos artistes qui ont des problèmes mentaux. Qui okay. se croient vraiment au-dessus de la mêlée puis qui pensent qu'ils sont des gens différents. T'es pas différent, t'es chanceux. Mm -hmm. Tu mm. chantes, ça se vend par milliers. T'es fucking chanceux. Mm -hmm. Tais-toi. Puis quand quelqu'un dans la rue te dit bonjour, dis bonjour puis ouais. dis merci. Parce que s'il n'est pas là, t'es pas là. Mm -hmm. Ça, j'ai bien de la misère. Tu écouteras les émissions de fin de soirée, les late night, là. Quand tu reçois Elton John, là, qui dans la vie ça soit de même? Mm -hmm. <rire> Lou des fois Lou des fois Non mais t'as pas d'attitude Mais tu comprends ce que je veux oh, dire ouais, ouais, je Vous arrivez en Asie, c'est comme genre hey, Arrête là, t'es chanceux dans la vie ouais, ouais. Mais Elton, fait. il voulait probablement cacher Qu'il était bandé ce fois-là là. En fait, C'est peut-être lui qui est venu parler de oui, plein air ça ça. Retour sur le gag d'il y a 20 Passion minutes Pour culer en passant ah, ouais. <rire> Fait que tu ramènes ça plus comme c'est ah, un humain comme moi. Puis... Absolument, absolument. J'ai déjà eu mes stress. Là. Tu sais, à un moment ouais. donné, euh, Melissa Etheridge, en entrevue, que j'aime beaucoup, je n'étais pas très fluent en anglais. Mm. Elle le sentit. J'arrivais en entrevue, mes mains faisaient ça. Mm -hmm. Puis elle a pris sa main, elle a mis sa mienne, elle a dit « I have all my time ». Ah, ouais. wow. ah c'est bon. C'est vraiment cool. Tu sais. mm. Mais c'est pas tout le monde qui fait Bon, good. Tu as parlé de faire tomber la pression, on va faire monter un peu, à moins que. Ouais, j'avais euh... un commentaire. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, non, mais c'est pas grave. Écoute, les volumes. Ah, c'est bien que une attitude. T'as-tu un idole ou une célébrité que tu rêves d'interviewer? C'est sûr que Michael Jackson, j'aurais aimé ça. J'ai beaucoup écouté sa musique quand j'étais jeune. J'étais un fan de Kiss longtemps. Je les ai vus sept fois en show. Wow. J'aurais aimé ça interviewer les membres de Kiss. J'aime beaucoup la musique électronique. Je suis un fan de Tiesto, d'Armin Van Buren également. Fait que je. Tous ces gens-là, tu sais, je en fait, c'est ça l'affaire. J'ai suivi mon cours de magie quand j'étais jeune. J'ai rencontré David Copperfield. Attends, t'es sais. Non, ouais, j'ai fait beaucoup d'affaires. À l'époque où le, le prof savait même pas que je suis un gars ou une fille. À quel, à quel âge ça, t'as dit À 14 ans, j'ai okay. suivi un cours de magie à l'Université Laval. Puis il faisait faire le tour. On a pris l'empalmage. Il disait à tout le monde, alors vas-y, empalmage, parfait, fais le tour, parfait. Mademoiselle, euh, c'est parce que c'est monsieur. 
J'avais les cheveux vraiment une coupe de René. Ah, ouais, ah. Puis je muais. C'était pas sûr que j'étais un gars ou une fille. Ah, j'ai fait quelques affaires. Oh, oui. C'est bon. Et là, j'ai perdu. Ça. Pourquoi on parlait de ça? Tu t'es rencontré David Copperfield. David Copperfield. Oui, ça. Fait que, quelques années plus tard, euh, Guy Laforce, qui organise des spectacles à Québec, me dit Copperfield va être en ville bientôt pour quelques spectacles. Aimerais-tu faire sa voix? Parce que lui, il parle en anglais, puis un traducteur en bas qui traduit au fur et à mesure ce qu'il dit. Pour l'audience. Pour l'audience. Fait que je fais. Live. Oui, je veux ça, live. Oh, tu sais, nice. fait. Parfait. Fait que là, je prends congé de choix FM. Puis là, me dit, ah, finalement, ça ne marchera pas. Je sais pourquoi. Il dit, bien, ça prend quelqu'un qui va faire le Québec en entier avec lui. Fait qu'ils ont pris Pierre Derek. C'est correct. Pierre était cœur. Hein? Merveilleux. Ouais. Mais est-ce que l'opportunité t'a été présentée de faire tout le Québec? Non, en fait. Oui, oui. Mais, mais, mais je ne pouvais pas. J'avais juste ah, trois jours de congé. Okay. Fait qu'il dit, pour te remercier, là, viens voir le show tant de fois que tu veux. Il donnait six représentations. Fait que je suis allé voir deux fois. La deuxième fois, il dit, je vais te le présenter. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Fait que ça a fait genre. <rire> J'ai ton nez. Ouais. Parce que là, c'est pas une entrevue, c'est juste. Euh, non, c'est juste l'occasion tout seul d'aller dire bonjour. Ça a duré cinq secondes. Hey, hey! <rire> nice tricks. <rire> Et j'ai quitté. C'est tout. J'adore. Mais c'est ouais. pas, pas non plus le gars le plus... Euh, euh, extraverti. Ah, non, ouais. pas tant. Okay. Je dirais, là, c'est... Un peu ouais, welcoming, là. Ouais, okay. ouais, un peu blase. Wow. Voilà, ça fait le tour. Bon, chapeau. Solide. Fait que là, ah, je t'explique vite. Attends, 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 oui. pas trop vite. Fait que là, c'est un jeu qui est présenté par le groupe Sierra. Le groupe okay. Sierra, c'est une compagnie euh, en immobilier qui se spécialise en chalet locatif. Okay. Eux, ils s'engagent à remettre 5 000 à la fondation du choix du gagnant. C'est une compétition. Okay. Okay. Fait qu'on va voir ton, ton, ton côté compétitif. OK. C'est bien simple le jeu. Zéro, Il y a 10 questions. Tu as le choix de répondre oui. ou de ne pas répondre. Okay. Si tu réponds, tu as un point. Si tu ne réponds pas, tu n'as pas de point. C'est aussi simple okay. que ça. On a déjà des invités qui ont répondu aux 10 questions. Ah. Fait que si tu veux une chance de remporter le 5 000 il faut, faut que tu répondes aux 10, 10 questions. questions. Okay. Celui qu'on va Minimum. déterminer comme gagnant, c'est celui qui va avoir donné les réponses les plus franches, les plus élaborées, crunchy. Ben, on ne sait pas, on ne sait pas. Okay. Ça, on ne sait pas. On okay. a un meter. On dit ce que tu veux. On dit, ah oh oui, effectivement, compte sur moi. <rire> fait que Joe, c'est Joe qui aime ça. Oh oui, Joe, fais-moi triper. Triper, on verra, mais <rire> j'ai une question pour toi. Vas-y. La personnalité publique québécoise la plus overrated, selon toi? Oh, ouf. Je pense hey. fort. Crunchy. Euh... Puis moi, puis lui, on n'est pas des personnalités publiques. Ouais, ouais. <rire> Je sais qu'on qui est là, mais qui ne devrait pas... Ah. Je ne pas gagner. J'ai un nom en tête, mais je ne veux pas le dire. Ben voyons donc. Je ne veux pas le dire parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Mais au pire, décris-nous-la. Ouais, le... C'est un gars. OK. C'est un humoriste de la relève avec qui j'ai déjà travaillé. Oh, ben, ils n'ont rien à gagner, les humoristes de la relève, anyway. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'il est très, très en vue présentement et je ne comprends pas pourquoi. OK. Parce qu'il n'y a pas de gag. Il n'y en a pas. Et lui-même le dit. Que comme Dom. De belle fête. Exactement comme Dom Pocket. Non, non, non. <rire> non, non, c'est sûrement pas. Ok, Dom Pocket, ouais, tu l'avais dit, dit à Dom, ça l'a servi dans sa carrière. Fait que tu pourrais peut-être ouais. le dire à lui aussi. Hein. Ah, il y a un point de fondation. Ce serait quoi la fondation, mettons, que tu donnerais 5 000 Oh, calvase. 5 000 Je veux pas. Je suis désolé, je veux pas. C'est des commentaires constructifs, anyway, mais on respecte ça. <rire> Come on. On reviendra à la fin. Mais là, de côté. Mais là, de côté, ok. Mais là, de côté, on va y revenir à la fin. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas. De, on n'est pas un podcast de gossip. Okay? C'est rien de méchant. C'est juste, il y a tout le temps une explication derrière, tu l'as dit. Il okay, n'y a pas de gag, il y a une belle prestance. Puis je vais me dire à l'écran, Matt Duff. Ouais. Matt Duff, qui, avec qui j'ai travaillé à Rouge à l'époque, c'est un ouais. gars qui était dans l'équipe promo, un être humain extraordinairement gentil, très drôle dans la vie, ouais. vraiment très drôle. Sur scène, je ne comprends pas. Il ne m'amuse pas puis il ne me fait pas rire mm. du tout. Ça n'empêche rien que le gars, je l'adore, je ouais, l'aime. Après, après ça, c'est une opinion, puis t'as pas... Oui, je sais, mais pour Matt Duff qui écoute ça, de savoir qu'un gars avec qui tu as travaillé ne pas sur son humour, 
Peut-être que ça ne fera pas plaisir, mais peut-être que ça ben, Comme tu dis, ça dépend aussi, mettons, on l'a vu dans LOL. Puis, ouais. euh, tu sais, quand c'est pas juste un contexte de gag, 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 spectacle, ouais. ben, il, il, était moins il, bon, il, était, il était sorti le premier, là, mais je veux dire, okay. ça reste qu'il y, y a une personnalité qui est comique quand même. Là. Oui, ah non, ça, fait je que, dis, dans la vie, moi, fait beaucoup rire. Là. Sur scène, je comprends pas le phénomène. Mmh. Désolé, Matt, mais je te Moi, je l'aurais jamais dit, c'est cheap shot. Ça va finir vos regardez, Vu que t'as Carlson un estime de malaise en place, maintenant, faut que tu te reprennes. Donne-nous un scoop que personne connaît. Euh, J'ai juste un testicule. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est pas vrai. <rire> c'est parce qu'il y a un gars que j'ai sur une station de radio. Un concours en ondes pour se décrire, pour l'être aimé, pour trouver... Alors, qu'est-ce que vous avez comme particularité? Euh, j'ai juste un testicule. <rire> J'aurais pas dit ça. C'est sûr qu'on demande à Max de couper tout le reste pour ça finit à juste ah, une question. Hey, hey, passe à la prochaine question. C'est pas le show à Dumb Pocket, justement, il y a que c'est une gosse. Oui, ouais, ben, 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 ouais. Ben, 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 il est trop tard, c'est ça. On, on a eu plein sur Carey Price, là. Fait que si tu veux en donner un autre, tu le poses, Carey. Je suis tellement pas un gars de scoop. T'as ouais, fait mais... les sports, en plus. À... Ouais, il y, a, il y a 7 ans, en oh, 2007. Ouais. Tu vis dans le passé. <rire> je veux dire sais. ça, là. Je suis désolé. Ah, OK, maintenant, plus loin, je vais y penser. Mais je dis pas non à ça. Je vais te donner un scoop, mm, mais okay. je ne viens pas là, là. Et t'as les ramasser. <rire> <rire> OK, next one. Si tu pouvais prêter ta voix ou monter une pub pour le produit ou la compagnie de ton choix, laquelle? Je volerais la job à Richard Fortin, puis j'aimerais ça faire les voix pour Walt Disney. Ah. Ouais, mais Richard étant un ami, je ne ferais jamais ça. Là. Mm -hmm. Mais euh, non, j'étais content pour lui, parce qu'il y a une voix un peu différente, de la, très différente de la mienne. Puis moi, je suis toujours... On... En fait, j'ai hâte de faire une pub où je ne suis pas hard sell. Mm -hmm. Je suis souvent pris pour des pubs où je dois pitcher. Fait que je l'ai fait une pour Amazon dernièrement où je n'avais pas à faire ça, puis j'étais content. Euh, fait que ouais, Walt Disney, j'aimerais ça. C'est quoi qui te ferait triper là-dedans dans Walt Disney? Juste mettre mon nom sur le, le logo de Walt Disney. Mm -hmm. okay. ben, c'est quand même ça, c'est un gros stamp. Y a il un personnage en particulier que tu adorerais jouer? Euh, non, mais c'est-à-dire que je suis allé à Disney dix fois dans ma vie. Je suis vraiment un fan de ça, Universal, les compagnies, j'adore ça. Je suis un gars de manège. Euh, Puis la journée que je suis allé voir à Disney, les, euh, la, pas partout, mais souvent, il y a des Mickey avec des, euh, des bouches en animatronique. Tout le visage est animé. Fait quand il te parle, la bouche bouge au même moment. Mm. Je suis venu du plein d'eau. Hein. Parce qu'il m'a adressé, il dit, tout ton nom ici, ah, il ouais. sait. Puis ma blonde avait un sticker qui disait First Time. Fait que là, quand il a vu ma blonde, il fait Oh, c'est votre première fois ici. Puis il a pris dans ses bras. J'ai fait Ah, oh, ouais, mais c'est cute. Je <rire> suis oh, ouais. facile à faire pleurer, ah, moi, ouais, en passant. Hein. Je suis bien ben émotif. Ben... Trop heureux, trop de peine, je pleure. Ah, ouais. Attends, tu gagnes un million. Francis m'a appris la semaine passée qu'il avait un enfant. Ça a tout pris pour que je boive un enfant. Hey, je ma blonde est enceinte. Ah! Bravo! <rire> c'est beau. Je sens vraiment comme un ado, mais c'est ah ça. Ouais. Je, je suis très, très émotif. Ah, ouais, c'est bon, ça. C'est ah. bon de l'émotion. Non, mais t'as fait toujours un petit. C'était un sujet de l'émotion. Non, non, mais, mais il, il met de l'ambiance. OK, okay le petit bruit, c'était un... l'ambiance. Okay. Quelle a été ta plus grosse bourde? Moment gênant. Euh, faudrait que tu remettes de nouvelles cassettes <rire> dedans ouais, parce que je vais en avoir pour longtemps. Ah. <rire> hey, J'en ai tellement fait. À Québec, j'animais une émission qui s'appelait... Euh, une émission de voyage le matin. C'est qu'il fut une époque en radio où le CRTC t'obligeait à faire du contenu, des émissions de contenu. Même si c'est une station heavy metal, faut que tu fasses du contenu qui n'a pas rapport avec ton antenne. Fait qu'on avait des émissions genre des mots pour le dire au 93, une émission de lecture de la radio rock qui n'a pas rapport. <rire> Moi, j'animais une émission de voyage les samedis, dimanches matin à Chic, à Québec. Mais à l'époque, je travaillais dans un club. 
Fait que je finissais au brandy à 3 h du matin. Je dormais une heure assis sur un siège. À 5 heures, je semi-préparais mon émission. Donc, j'ouvrais le journal, section voyage, je la sortais. Et j'arrivais en onde. Fait que là, on a parlé de cartouche tantôt. Le principe de la cartouche, c'est que c'est une cassette avec une durée X. Et le tape, c'est comme un rond à la fin. C'est-à-dire que quand le ruban se termine, il revient à zéro, puis tu peux repartir la toune tout le temps. T'sais. Alors, toutes les tounes mexicaines étaient là-dessus. Mais quand tu termines, mettons que la toune, tu as 4 minutes de ruban, la toune dure 3,40, puis que la personne l'a arrêtée avant, bien, quand tu vas reposer dessus, il va y avoir 20 secondes de blanc avant que la toune recommence. Mmh. c'est qui qu'ils avaient mis la semaine d'avant? C'était moi. Fait que ça avait <rire> tout arrêté les cassettes avant la fin. Oh, fait que là, je m'en vais en nom. Non seulement je ne lis pas mon matériel, qui était une affaire de guerre ou de je ne sais pas trop quoi, fait que là, je commence à lire. Donc, ils ont combattu les arrivants, ont lancé leur dentier sur la route et ont poursuivi leur chemin. Là, je m'aperçois de ce que je viens de dire. Je me mets à rire en ondes, plus capable d'arrêter. On écoute Louis Pablo, telle affaire. Part la toune, la toune ne part pas. Parce qu'il y a 20 secondes de blanc. Et là, je pense que j'ai fermé mon micro. Puis là, je fais... Live en ondes. Et la semaine suivante, ma patronne vient me voir. Elle dit, on a eu les ratings, on a eu les chiffres de ton émission. Puis là, elle me montre ça. Elle fait, oh, quoi? Il y a une barre. Une barre, ça veut dire qu'il n'y a personne qui écoute. Et moi, vu que je suis un gars positif, je dis, ben écoute, prochaine étape, un. Ah, ah, c'est bon. Only from here. Des choses. Voilà. Ah, c'était oh, très, très bon. OK, c'est une longue, celle-là. C'est dangereuse. Si tu devais cohabiter avec une personnalité connue pour le restant de tes jours, ça serait laquelle? André-Philippe Gagnon. Mm. Oh. C'est un ami depuis quelques années. Ça l'était pas avant. Oui, puis euh, c'est un des gars les plus sweet que j'ai rencontrés dans ma vie. Il a été 35 ans avec sa femme. Il dit, moi, ma fierté, c'est qu'à tous les soirs, je n'ai embrassé mes enfants. Et j'ai jamais embrassé une autre femme de ma vie, mmh. tout le temps que j'étais avec Marie-Claude. Puis, je veux dire, on s'est connus dans la pandémie parce qu'il a besoin de moi pour travailler, faire des affaires. J'ai tout le temps de raconter une, une histoire. Ben oui, ben oui. Okay. Ben oui. Euh, le dernier spectacle que mon papa a vu avant de mourir avec moi, c'était le premier show d'André Philippe quand il n'était pas connu. Mmh. On est à Loretteville, à Québec, au Festival du cuir. Il y a un show dans une festival du cuir avec la mascotte macaron. Pas ça comme c'était normal. La vie est belle, festival du cuir. Et il y a le Castel Bellevue à côté, qui est une petite salle de rien dans laquelle André-Philippe donne un spectacle. Il y a 20 personnes dans la salle uniquement. Le mur, c'est un mur en carton parce qu'il y a un mariage de l'autre bord. Et quand les mariés veulent s'embrasser puis qu'ils tapent ses verres, il faut qu'ils arrêtent le show. Il y a vraiment, c'est dégueulasse comme setup. Puis moi, j'ai mon enregistreuse. Fait que un moment donné, euh, mon père va voir André-Philippe, puis il dit, je te dérange que mon fils t'enregistre, mais personne ne le connaît. T'sais. Fait qu'il dit, enregistre, ça pourrait servir un jour. Ouais. Six mois après, papa décède. Fait que moi, tout ce que j'ai comme souvenir de mon père qui rit, c'est cette cassette-là. Oh. Fait que je l'ai appris par cœur, le show, pendant des années. Et c'est son premier show. Ouais. Fait que euh, 25 ans plus tard, en fait, quelques années après, il a été remplaçant à Polyvalente de Loretteville. Fait que je l'ai eu comme prof. Puis, 25 ans plus tard, je le croise à Juste pour rire en coulisses. Je sais pas, je suis qui. En fait, ici, je suis qui? Il sait que je suis un gars de Loretteville. Il sait qu'on vient de la même place. Ouais. Donc là, je vais le voir. Bonjour, André Philippe. Je m'appelle Eric Nolin. Il dit Oui, oui, Loretteville, ouais, parfait. Hey, j'en joue à Connais-tu ton André Philippe? Je dis Pardon. <rire> là, je fais un gag. Puis, je dis Toi, terminé. OK, il termine le gag. Il dit What the fuck? Yeah. Il dit Il comprend pas. J'ai un jour s'expliquer. Finalement, je n'ai jamais pu lui expliquer. Puis, il y a trois ans, début de pandémie, il m'a engagé pour faire du deep fake sur son spectacle. Fait que j'ai expliqué cette affaire-là. Il y a eu un blanc, puis il m'a écrit le lendemain pour me remercier d'avoir dit ça. Mmh. Puis pas longtemps après, j'ai commencé à faire des affaires avec lui. Et pas longtemps après, il m'appelait, puis il me disait, « Qu'est-ce que tu fais? Ben, » J'ai un meeting Zoom dans quelques instants. Il dit, « Ouvre la porte. » J'ouvre la porte. Il était là. Il avait sa mythe dans les mains. « Qu'est-ce que tu fais, dude? » Il dit, « On va se lancer à la balle. » Et je rentre. 
OK, là, je sortais ma mère, ah, on se lançait la balle dans ah, le cours. Oui. Il dit, c'est bon, il repartait puis il s'en allait. Ah, il m'a fait ça une ou deux fois. Il voulait faire avec toi vrai. ce que tu n'avais pas eu la chance je... de faire avec ton père. Un peu, j'imagine. Ah, des fois, il m'appelle, je suis à Montréal, qu'est-ce que tu fais? Il dit, viens manger de la grosse pizza grasse. OK, on va chez eux, on se cale la pizza. Puis... Oh. Ah, ça c'est juste un, un moment précieux pour toi qui est rattaché à ton père et partagé par lui. Oui, mais à la base, c'est vraiment un bon être humain. La relation mmh. qu'il a avec ses kids, c'est hallucinant. Là, wow. Ça fait des bons enfants aussi, en bout ouais. de D'où que tu viens, tes valeurs. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir le 5000. <rire> Chapeau, les boys. <rire> tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Sûrement pas maintenant. <rire> okay. Je suis obligé de revenir au podcast à chaque année. Ouais, c'est ça. <rire> euh, une journée de ma vie? Non, euh, une, une, année. Une, année. une année de ma vie. En boucle. Ben, je vais te dire la première année de caféine. Parce que c'était une belle année, j'étais bien euh, physiquement, j'étais en forme aussi, j'ai pris du poids, je suis encore en forme, mais à cette époque-là, je faisais vraiment attention à moi. Il euh, y avait des sous, la vie était belle, c'était pas compliqué, j'étais bien, j'étais performant dans chacun de mes emplois. Je te dirais que oui, ouais. ça serait ça. Mmh. Oui. Bonne réponse, bonne, réponse. bonne explication bon. en plus, ouais, ouais, c'était beau. Vraiment. C'est long. Chris, oui, hein? C'est de même, je pense. <rire> Selon toi, la top radio d'aujourd'hui? Ben, je vais dire rythme FM, naturellement. C'est-tu vrai? Oui, c'est sûr. Mais <rire> euh, comme la radio est sur le point musical, en tout cas, et d'après moi, sur le point de disparaître, je dois t'avouer que j'aime beaucoup le 98. Okay. Ouais. J'écoute mmh. beaucoup. J'écoute le matin en venant souvent euh, Anthony à C'est quoi? J'écoute pas mal tout le monde, je te dirais. Mais la radio parler, c'est peut-être l'âge. Je commence à m'attirer pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça te fait quoi que Paul ait annoncé sa retraite? Je suis content pour lui parce que c'est un horaire ouais. de merde le matin. Là. Hey, 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 hey. Puis faire 30 ans à se lever à 2h50, là, je m'excuse, mais c'est pas une vie. Mm -hmm. Fait que je suis bien content pour lui et j'espère qu'il va en profiter. Penses-tu ouais. que ça va faire bien mal au 98,5? Ouais. C'est sûr. Oh, sûr. Oui. oui, je veux dire, il y a peu sûr. de gens dans la vie qui sont plus forts que l'antenne. Paul Arc en est un. Mm -hmm. Présentement, mettons, c'est La Croix qui le, qui le oui. remplace. Louis, là. Oui. oui. Comment tu le trouves, lui, mettons? Je le trouve bon, Louis. Je le trouve super bon, très sympathique. L'avez-vous déjà vu le, de look de quoi il a l'air? Ben oui. Bon, c'est ça. Moi, je ne l'avais jamais vu. Oui. Fait il a l'air un peu d'un Hells. Il est chaud oh, avec ouais. une grosse barbe. Il est fin, fin, fin. Là, mais moi, le matin, je passe devant le studio. Puis là, je dis Ah, ben, c'est monsieur, tu sais la quoi, on va le saluer. Mais il est dans sa bulle le matin. Ah, ouais. Le jour, je fais Bonjour. Hé, hey, ta barbe! <rire> encore! C'est euh, le même gars qu'au début. Là, on rewind au ouais, début, euh, début. Une demi-heure. Mais. Euh, une demi-heure? C'est vrai. Un quatre heures et demie. Fait que, euh, non, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je pense qu'il n'aurait pas accepté un job à temps plein. Ouais. Je pense que lui, le reste de l'année, est au Saguenay, ça se peut-tu? Euh, pas à Québec? Au oh, Québec, je ne oui. connais pas pour 400 Au lac saint Entre lui ou Patrick Lagacé? Les deux. Pat fait une bonne job aussi. C'est... C'est des, des souliers qui sont durs à chausser aussi. Ouais, fait non, que peu importe qui, qui le remplace. Il... En fait, c'est ça. C'est que peu importe qui va le remplacer, la première année ne sera pas bonne. Oui, ouais, c'est ça. Les, tout le monde ah, va ouais, te comparer. Hein? Tu parles ouais. d'un gars qui était. En fait, ce que je veux pas pour Pat, c'est qu'il devienne un rebound. C'est mm. comme dans une relation amoureuse. Mm. Ouais. Ouais. J'espère pour Pat que ce ne sera pas un rebound. J'espère. On va se croiser les doigts. Tu vois, il y a comme plein de questions croisées à travers les questions. Je t'ai des moins, C'est tout clair dans ma tête. Le pire projet auquel tu as participé Tu une autre heure <rire> oui. oui. Ben, écoute, j'ai parti mon entreprise dans ma vie, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était vraiment tout croche. Euh... Il <rire> euh, y a beaucoup. De... Souvent, les projets où on te demande, écoute, tu nous le ferais-tu gratis? Les prochains, on va te payer même un petit peu plus. Habituellement, ça part pas bien. <rire> hey, c'est. <rire> ok, c'est le gars qui pisse le plus fort au monde. Là. <rire> le gars qui était là. Ok, chut. 
Hey, sérieux, il y a bu un 2 litres avant de venir ici, là. Moi, c'était à deux points de me lever partir avec mon micro. Pour... <rire> Je l'interviewer. <rire> On dirait l'agent fait la farce avec Leslie Nielsen qui s'en va aux toilettes et son micro est ouvert. <rire> Hey, comment ça va? Tu sais qu'on a arrêté de parler pendant que hey, avez-vous avez parlé de moi? Ah, pas du tout. Pas ça? Okay. Bon, ça va, deux litres de piste. OK, on enchaîne. Hey, tabarnak! Pour vrai, je pensais même pas. Parce que moi, l'affaire, c'est que le, le monde ne le savait pas, mais il est tout petit. Qu'est-ce qui est petit? Non, il est tout au complet. C'est tout un très petit engin. Mais là, c'était plus rempli que je n'ai jamais vu. On n'a pas entendu les vieilles, non? Justement pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Une entrevue avec une petite bisoune. L'entrevue n'était pas longue. Combien de temps l'entrevue 3 pouces? Bon, on la refaire. Le pire projet auquel tu as participé. Ce podcast-là. J'avais une autre réponse, mais là, ça va être celle-là. Non, je vais dire le, 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 le studio que j'ai parti, ça a été le pire projet auquel j'ai... Puis c'est mon projet en plus, là. Ça fait que mon entreprise, ça n'a pas été une bonne idée, malheureusement. Oh, ouais, merci de m'avoir écouté, hein. T'as encore envie, on avait du faire une deuxième partie, c'est pas long, là. Le pire, c'est que c'est ultra plate parce que... On n'entendra pas ta piste. <rire> Dans le micro, non, on est dessus ton bras. Mais non, mais moi, je te dis, vu oh. qu'un bout n'a pas parlé, là, craint que le son. Ah. C'est sûr, hey, c'était bien trop fort. Tu feras le montage, là, tu pineras ce moment-là avec un moment émotif qu'on a vécu tantôt. Que... <rire> on de... ça, quand ça part de plus haut, ça tombe plus fort. Oui, non, mais on se dit, d'après moi, il pisse sur le ciment. <rire> <rire> Ça peut pas être la toilette qui fait ce bruit-là. Oh. <rire> ouais, j'ai pas flushé, tu dirais, ouais. Merci, oh. man. Euh, et on a fait aujourd'hui. Avec... On a avec une petite bisoune qui me monte sa piste. Au <rire> 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 moins. Ouais. Ça va te faire d'autres bonnes anecdotes. Il est chaud, man. <rire> Moi, c'est bien. <rire> Ton plus gros coup d'argent. Ou ta plus longue piste. Un des deux. <rire> ouais, la plus longue piste. Euh, plus gros coup d'argent. C'est sûr que des fois. Ah, mon... oui, mon toqué, je l'ai en tête. Euh, il y a peut-être dix ans, Marc Labrèche avait fait une pub pour Saint-Hubert où il y avait trois personnages que Marc faisait pendant la pub, puis il y avait un faux annonceur, avec une voix exagérée comme ça, au début, ça, c'était moi. Fait que j'arrive là, c'est Ricardo Trogi qui faisait la réalisation à l'époque. Fait que je me sois dans un beau gros studio à Montréal, puis il me donne le texte, puis le texte est assez simple, c'est hey, « Saint-Hubert, vous présente telle affaire, avec une voix d'annonceur. » Fait qu'il me dit, ben, il dit, « Veux-tu le faire? » Fait que OK, fait que je fais ma voix d'annonceur. Oui, sûr, sûr. Ricardo part, il dit, « Parfait, fais-moi une autre fois. » Il fait une autre fois, il dit, OK, on l'a. La cliente a dit. J'aimerais ça le faire. Hey, j'ai dit qu'on l'avait. Euh, OK. Donc là, je sors. Il me tend le contrat. J'avais aucune idée du montant. Là, je vois 1500 pièces pour 10 minutes. Deux takes. Tada, tu finis. Ça, c'est un Deux takes, puis c'était... Ouais. Wow. Ouais. Mais j'ai un ami qui m'a déjà compté qu'il venait de terminer son spe... une personne connue, son spectacle sur scène. Quelqu'un venait me voir. Tu serais-tu aidé pour un spectacle privé tantôt? Ouais, je m'en allais rejoindre ma famille. Ouais, c'est 100 000 US. Ouais, fait qu'à quelle heure? Hein? Non. 100 000 ça, US. Ah. C'est quelqu'un. Encore, <rire> encore, Tom Paquet. Ah, je l'ai donné un gars. Ah, non, mais c'est ça, là. Ah, ah, ouais, hein? Mais ah, US. Ouais. Ah, non, c'est. Ouais, c'était des Anglais. Ah, ouais? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on prie Tom Paquet. Restons seuls. Ouais, c'est ça, c'était chez les On finit en beauté avec ta meilleure anecdote. Ah ouais, OK, on est revenu, là. Faut euh, recule à 24, Non, non, c'était le scoop. Okay. Non, non, mais j'en ai, ouais, ai un autre de... Pourquoi on bon, finit? Ouais. OK, c'est quoi? La... Euh, il en reste 10, en fait. Okay. Il reste 10 questions. Ma meilleure anecdote, je vais te résumer en disant qu'à 16 ans, j'étais assez naïf, la radio était assez rock'n'roll, pour que, lors d'un sondage BBM, je suis au 93 au deuxième étage, et je vous le jure, il y a quelqu'un qui est monté et qui me dit, « Hey, non, non, descends en bas, tu vas triper, il y a un concours de pipe. » 
Moi, j'ai dit, mais je suis une fille. Le plus sérieusement du monde. <rire> puis là, j'ai eu le droit à... T'es vraiment cave? <rire> puis j'ai eu la meilleure mais... de ma vie, je... journée-là. <rire> Mais vous irez voir en ligne. Oui, oui, non, vraiment. Ouais, mais oui. quel genre de concours c'était ça, ouais, toi? Oui, c'était Tetneo. C'était organisé par... Euh... Non, non, mais les premières années radio, 70-80, c'était sexe, drogue et rock'n'roll en tabac. Oh, ouais. <rire> Moi, je suis vraiment arrivé vers la fin de ça. Fait que j'ai pas vécu ça. Tu sais, à 16 ans, j'étais complètement naïf, là. Écoute, le, 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 le 93 a eu 596 000 auditeurs, un quelque chose dans le genre. Puis il y a 700 000 personnes à Québec. Tout le monde écoutait le 93. Le plus court sondage à vie qui sera jamais égalé. Fait que le patron m'appelle le matin et dit, il faut que tu rentres à la station. J'ai dit, tu calcules le gelé. Il dit, pas mal toute la station. <rire> fait que là, tu as TVA qui est là et qui prend des images. Et dans le reportage, tu vois tout le monde qui est un peu sur le party et tu vois à l'âge de 16 ans qui met des écouteurs et qui s'en va en onde. Wow. C'est encore dans le reportage wow, de TVA. Es sérieux? quelqu'un qui va me dire, c'est pas vrai que tu es en onde, tu es tout à jeune. Non, non, regarde. Ah ouais, tu l'as sur, euh, <rire> sur ah, vidéo. Oui. Ah, c'est très bon. <rire> Donne-nous un scoop que personne connaît. Ah oui, c'est ça. Je t'avais dit que sa mort viendrait. Et, Et j'ai menti on fait ma gueule. Ça fort. <rire> Avec tout ce qu'on sait depuis quelques années sur certains artistes et tout ça, il y a encore une vidéo en ligne qui traîne de Mike Ward qui me pogne la poche dans un gala juste pour rire sous les yeux d'Éric Salvaille et Gilbert Rozon. Non! Et la vidéo a genre 8 views. Il n'y a personne qui sait où est cette vidéo-là, mais il y a une vidéo de moi, que moi je sais exactement où aller, où tu vois dans les coulisses de juste pour rire, je suis en train de parler avec Mike, il s'approche, il dit pour qui ça J'ai dit pour ma page fan. Puis il me pogne la poche, ah, ah, on rit. Deux minutes après, je suis en train de présenter le gars-là, mesdames, messieurs, Mike me repogne la poche, puis à côté, tu Eric Salvaille, puis euh, Gilbert Rozon qui regarde ça. Il se pogne la poche. Non, <rire> non, okay. ce que suivi après, je ne sais pas. Mais wow. ça, là, puis, il m'a fait ça, cette image-là. Hey, ça a drôlement vieilli. C'est dans l'air du temps. Wow. Wow. C'est parti. Okay, mais mais tu t'es senti agressé? Ou? Non, mais un moment donné, je me suis tanné parce que Gilbert, il ne me parlait pas beaucoup. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec M. Rozon. Ouais. Puis à un moment donné, je suis en coulisses, puis il me voit et il dit C'est un peu sérieux que. Ben, Gilbert, je demande aux gens de fermer leur cellulaire, puis je présente tes commanditaires. Non, mais tu déconnes un peu. Je... Moi, tu sais que je déconne en disant <rire> Mesdames, messieurs, fermez vos cellulaires. Hi -hi. <rire> fait que là, je commence à le dire et il rentre sa main dans mon chandail. Puis il commence à me gosser. Fait que là, je dis, puis là, je pars à rire. J'ai excusez-moi, Gilbert me pogne les seins. Puis je continue. Là, j'entends rire dans la salle. Là, il enlève sa main. Ah, <rire> J'avais fait beaucoup rire. Ah, ouais, OK. Ça. Fait que tu l'avais collé ouais. dans le micro. Voilà. Ça a été la dernière fois? Ça a été la dernière fois. Mais ah, si ouais. je peux te donner un truc pour faire rire les gens, il va faire pipi. Pendant un podcast, <rire> je prends des notes. Ouais, je sais. Ou je regarde ça en boucle ouais. les deux. <rire> Fait que j'ai-tu droit? J'ai-tu les 10 questions? On a vraiment bien C'est la première fois que vous perdez le contrôle comme ça dans ah un C'est ouais, 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 la première fois. C'est la première fois que je ris aux larmes. Littéralement, honnêtement, je me souviens de rien de ce qui vient de se passer. Fait que soit que c'était bon, soit que c'était colissement mauvais. Un des deux, là. À part la piste. Mais euh, écoute, ouais, j'avais l'intention de respecter ton temps. Finalement, on ne l'a pas respecté. Fuck out. <rire> j'avais l'intention de respecter le concept. On ne l'a pas respecté. Fuck non, out. Fuck Il n'y a pas grand-chose qu'on a respecté, mais ce fut un moment incroyable qu'on a vécu avec toi. Incroyable. Puis dans l'intention d'essayer de, res de, de, de respecter, respecter pour la fin, le reste de ton temps, mettons, ce qui, ce qui va suivre. Euh, mettons qu'on close ça, là, oui. pour faire... Euh, je pense que ce serait une bonne affaire qu'on close ça. Là. Oui. <rire> Euh, le mot de la fin, maintenant, vas-y donc. Au revoir. <rire> non, 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 non. En non, 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 non. Faut que tu dises un petit peu plus long. Donne... En terminant, je vous dirais que malgré le fait que l'ancien temps, c'est 2018, il y a encore le moyen d'avoir du fun et de s'aimer en 2023. Wow. Amen. Que... Amen to that. 
C'était merveilleux. Ouais. Fait qu'on close ça là-dessus. Merci infiniment du temps que tu nous as accordé aujourd'hui, du bon moment qu'on a vécu avec toi, des fourris que tu nous as fait vivre. Puis c'est cette année-là que tu avais choisi en boucle. Fait qu'on se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine. Il va falloir revoir la tête. Et en passant, ce podcast-là sera disponible en pharmacie. En pharmacie. Let's go. Salut les mecs. Good show. Merci beaucoup. Très beau moment. Fuck